4: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une ce matin, le système de santé français au bord de l'évanouissement. Emmanuel Macron doit faire des annonces aujourd'hui, on est allé dans la salle d'attente et dans le cabinet d'un médecin, dans un désert médical, son agenda est surchargé. Un ado de 14 ans qui s'introduit armé dans son ancien collège dont il avait été exclu, il a frappé un professeur, il a été arrêté avant d'être relâché Le cessez-le-feu russe en Ukraine doit débuter à 10h ce matin, heure française. Le général Clermont sera avec nous. Il nous dira si l'on peut commencer à penser à des négociations de paix. Les crédits immobiliers, de plus en plus difficiles à obtenir malgré la remontée des taux d'usure. Comment l'expliquer On verra ça avec vous l'ami de Guillaume. Et puis c'est l'épiphanie aujourd'hui. Les rois mages auprès de Jésus. C'est l'occasion de manger de la galette des rois. Antoine Estève, vous nous faites saliver ce matin dans une pâtisserie bordelaise où on s'active déjà. A tout de suite. Emmanuel Macron au chevet des soignants. Le président de la République est attendu au centre hospitalier sud-francilien dans l'Essonne ce matin à 10h pour présenter son plan de refondation du système de santé. Une visite très attendue. Alors que les médecins généralistes sont en grève depuis plus de 10 jours.
0: Oui, ils demandent, vous le savez, entre autres, une revalorisation du tarif de leurs consultations. On est allé en heure et loire dans un désert médical où une médecin est complètement surmenée. Thibaut Marcheteau.
3: Bonjour,
5: De 8h à 20h, les consultations se succèdent dans le cabinet du docteur Raoult. Avec 50 patients en moyenne par jour, les journées sont forcément chargées.
3: C'est des journées sans pause parce que c'est une succession de consultations et en fait on n'a pas le temps du tout de s'arrêter ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour boire un coup. Donc on est obligé d'enchaîner très rapidement en fait.
5: Ce médecin prend en charge 1500 patients bien au-dessus de la moyenne nationale et en plein désert médical, elle ne peut pas se permettre d'en refuser. Alors au fil de la journée, la salle d'attente ne désemplit pas et le retard s'accumule.
6: Vous rendez-vous à 13h15
3: et il est euh, 15h15, donc euh, j'ai attendu deux heures.
5: Ajoutez à cela de lourdes tâches administratives, inévitables.
3: J'ai souvent l'impression que je fais autant de paperasse que de, que de patients. Entre chaque consultation, je me retrouve à faire quand même beaucoup de paperasse. Il y a trois quarts des choses qui ne devraient pas être faites en réalité. Euh, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas nécessaires.
5: Il y a quelques jours, le docteur Raoult était en grève pour dénoncer une situation qui devient insupportable selon elle. Avec ses collègues, elle demande une revalorisation des consultations notamment pour embaucher du personnel supplémentaire.
4: Voilà, Emmanuel Macron va donc faire des propositions. Normalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait annoncer, Gauthier Brett Eh bien, c'est franchement très opaque, euh, Romain. Alors, effectivement,
7: l'Elysée promet tout de même des annonces et des mesures rapides pour refonder le système de santé. Mais pour le moment, on ne sait rien de ce que va dire le Président. Quelles sont euh, ces mesures Combien vont-elles coûter et comment vont-elles surtout être financées Rien ne fuite, ce qui agace d'ailleurs le président de la Fédération hospitalière de France dans les colonnes du Parisien ce matin. Alors sur les médecins généralistes tout de même qui sont en grève hein, depuis le 26 décembre, François Braun, le ministre de la Santé, a dit hier que le prix de la consultation pourrait être augmenté, mais 50 euros, c'est la revendication, c'est hors de question. Et puis euh, à l'hôpital, vous le savez, touché par trois épidémies, en même temps ce n'est pas tant l'argent qui manque mais tout part en fait dans le fonctionnement avec notamment une administration très importante et plus rien ou très peu dans euh, l'investissement. Alors Emmanuel Macron est une nouvelle fois face à une profession en crise, hier c'était les boulangers, aujourd'hui c'est les soignants et pour vous montrer un peu l'ampleur de la crise, c'est la première fois depuis qu'il est président qu'il va
4: directement leur adresser ses vœux. Merci Gauthier. Un adolescent de 14 ans, définitivement exclu de son collège, s'introduit dans cet ancien établissement dans lequel il était inscrit pour se venger. Ça s'est passé hier matin à Thouars dans les Deux-Sèvres. Exclu pour violence verbale répétée, il était venu s'en prendre à deux élèves qu'il aurait insultés sur les réseaux sociaux.
0: Oui, mais en arrivant, une enseignante le reconnaît sur le parking et lui demande ce qu'il fait là. Alors l'adolescent s'est mis à la frapper, il était armé d'un couteau, il a été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché. Alors pour le professeur d'histoire-géographie Kevin Bossuet, ces actes de, de violence deviennent malheureusement de plus en plus fréquents chez les jeunes. Écoutez.
8: On se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a une montée de la violence chez les adolescents, une montée de la violence notamment gratuite avec des adolescents de plus en plus violents. Alors ça peut être sous la forme d'insultes, mais aussi de plus en plus sous une forme physique. L'autorité des professeurs est de plus en plus remise en question, l'autorité des professeurs se dégrade progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
4: Un surveillant pénitentiaire violemment agressé par un détenu. Ça s'est passé à la prison de Bordeaux-Gradignan en, en début de semaine, Chanor.
0: Et dans un contexte de surpopulation carcérale, ce détenu refusait qu'une autre personne partage sa cellule. Alors quand le surveillant est entré dans la pièce, l'homme l'a attrapé par le cou, a projeté sa tête contre le rebord du lit avant de le rouer de coups. Alors selon ses collègues, la victime aurait pu se faire tuer pendant cette agression.
4: L'explosion des prix de l'énergie qui euh, met à mal le secteur de la restauration, le secteur de la boulangerie, de la boucherie, des métiers de bouche et euh, plus globalement de, des petites entreprises. Bruno Le Maire va recevoir aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la, la deuxième fois de la semaine.
0: L'objectif, hein. renégocier les contrats jugés euh, excessifs pour les très petites entreprises donc, qui comprennent euh, moins de 10 salariés. Une, une, pr une priorité pour les professionnels de la restauration qui, pour certains, sont au bord de la fermeture. On est allé dans un restaurant lillois avec Maëva Lamy.
9: Ces gestes, Benoît, cuisinier, les répète depuis 20 ans. Mais depuis quelques mois, il essaye de changer ses habitudes pour consommer moins d'énergie.
10: On évite de servir du four qu'on a besoin à... presque en permanence. Le gaz, on essaye de, on essaye de le réceindre également,
11: mais bon. C'est pas toujours possible. Par exemple, on a un plat, ça fait 7 heures de cuisson.
9: Malgré ses efforts, dans cet établissement, la facture d'électricité a été multipliée par 6 ces derniers mois. De 700 euros, je suis passée à 4100 euros. Un désastre pour la directrice. Dans la restauration depuis 37 ans, elle n'avait jamais vu ça. Pour la première fois, elle envisage de changer d'activité.
12: Si aujourd'hui euh, le gouvernement ne réagit pas, ou euh, euh, ENGIE ne réagit pas, ou euh, EDF... Euh, pour eux aussi faire des efforts euh, au niveau de leur marge, euh, on sera obligé de, de fermer la restauration pour pouvoir euh, essayer de survivre
9: et euh, travailler complètement différemment, c'est-à-dire euh, faire du bar le soir et ne plus ouvrir le midi. Reçus hier au ministère de l'économie, les syndicats de la restauration ont réclamé un tarif de référence de l'électricité et du gaz, ainsi que la simplification du dispositif d'aide mis en place par le gouvernement.
4: Voilà, des factures qui passent de 700 à 4100 euros. L'actualité ukrainienne, un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine, c'est ce qu'a ordonné Vladimir Poutine. Il est censé débuter à midi, donc 10 heures, heure française. Il s'agit de célébrer la fête de Noël orthodoxe. Kiev et Washington dénoncent l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. Général Clermont est avec nous. Bonjour mon général, euh, c'est la première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion. Est-ce que ça laisse entendre que Vladimir Poutine est ouvert aux négociations de paix
13: Je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce genre de conflit, il n'y a que deux manières de le terminer. Euh, soit vous avez un vainqueur et un vaincu, et le vainqueur impose ses conditions au vaincu. Vous n'avez ni vainqueur ni vaincu. Euh, Aujourd'hui, il y a un plan de paix sur la table. C'est le plan de paix du président Zelensky, qu'il a déposé le 15 novembre dans lequel il y a dix points, dont un point qui est quand même un, un peu difficile, puisque le, le cinquième point précise que l'Ukraine doit récupérer la totalité de la souveraineté de son territoire, et que ce n'est pas négociable. Euh, donc c'est un plan de paix qui obligerait les Russes à quitter le territoire de l'Ukraine en totalité, ce qui visiblement n'est pas dans les intentions de la Russie, puisque le président Poutine, lui, rappelle plutôt qu'il négociera que sur la base de la reconnaissance des territoires annexés. Bon, donc aujourd'hui, la négociation, le cessez le un cessez le feu de circonstances, on en reparlera plus tard, ce lié à la, à la trêve de Noël. Mais par contre, euh, si, si le thème des négociations est abordé régulièrement, les conditions ne sont pas remplies et on se rend compte que euh, dans les semaines qui viennent, c'est plutôt la livraison d'armement qui va continuer des deux côtés et, et, et la préparation d'une offensive ou une contre-offensive.
4: Mmh. Euh, Gérard, clairement, quand on parle d'un cessez-le-feu, ça veut dire qu'il n'y aura aucun tir russe, mais que les Russes pourront répondre si les Ukrainiens tirent, leur tirent dessus
13: alors Concernant le cessez-le-feu particulier lié à la fête du Noël orthodoxe, là on est plutôt dans une stratégie de, de communication politique de la part de Vladimir Poutine, qui essaie de fédérer la nation russe autour de cette fête orthodoxe. On est plutôt dans une affirmation d'un nationalisme euh, russe, dans, le, dans une, un, un, un rapport très étroit entre le pouvoir politique de Poutine et, et l'église et orthodoxe euh, russe. Euh, il est possible que les, que les, il est possible que les, les Russes, euh, Essayer de maintenir ce cessez-le-feu, mais il est probable que, que les Ukrainiens ne le font pas parce que ce n'est pas leur intérêt de se plier aux conditions de, de Poutine qui sont des conditions euh, de communication politique et qui ne visent pas un cessez-le-feu durable et une solution politique qui convienne aux Ukrainiens.
4: Général Clermont avec nous. Merci mon général, on va vous retrouver tout au long de la matinale, bien sûr. Les états unis et l'Allemagne nous emboîtent le pas en envoyant également des chars aux Ukrainiens, les États-Unis vont envoyer des blindés chenillés, des Bradley. Euh, voici un, un exemplaire. Euh, ça, c'est un char Bradley, c'est un petit char. Euh, ça, c'est le modèle américain. Et Berlin va fournir des véhicules blindés également de, de combat d'infanterie de type Marder. Voilà, de ce type. Il est 6h9, le sport tout de suite, pas de Neymar, pas de Messi, pas de Mbappé, l'entraîneur de Châteauroux qui affronte le PSG, ce soir en Coupe de France, s'est dit déçu de recevoir le club parisien sans ses stars. On en parle tout de suite. Cette année, les hommes
1: n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: C'est vrai quand on est une équipe qui reçoit le Paris Saint-Germain, on a envie de voir les vedettes Neymar, Mbappé et Messi. Hein,
0: Mais alors Pas de vedettes non. ce soir pour, pour Châteauroux, qui affronte donc le PSG en Coupe de France ce soir. Une rencontre qui paraît quand même assez déséquilibrée puisque Châteauroux ne pointe qu'à la 14e place de National. Et de son côté, Christophe Galtier assure pouvoir aligner une équipe compétitive avec les jeunes joueurs du club. Écoutez,
14: On savait que... Il y allait avoir beaucoup d'absences à un certain moment, avec le retour de la Coupe du Monde, avec des blessés, avec des suspensions. Ça permettra aussi, avec cet effectif restreint, d'ouvrir et de donner de, de la place à nos jeunes joueurs. On a des jeunes joueurs talentueux et on se doit aussi de leur créer de, de l'espace. Voilà, mais ça tombe sur ce match-là où, post-mondial, il y a des absents pour X raisons. On aura une équipe très compétitive.
4: Voilà le PSG sans ses stars. Et puis de la neige en Slovénie, la française Julia Simon s'est classée deuxième de l'épreuve de sprint de Paul Yuka en, en biathlon.
0: Oui, auteur d'un sans-photo tir, elle finit à 7 secondes de la suédoise Elvira Orbeg. Une performance qui lui permet de garder la tête au classement général de la Coupe du Monde.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
4: Votre programme sport avec Newman. C'est News, il est 6h11, bonne journée à tous, merci d'être avec nous, je souris parce que dans un instant on va aller dans une pâtisserie à Bordeaux, retrouver un pâtissier bien sûr, euh, beaucoup de galettes et Antoine Estève au, au milieu, on salive déjà Voilà des, des galettes pour, euh, pour tous les goûts. Vous aimez la galette autour de la table Ah oui, oui on ouais. Bon, moi aussi, a... <rire> ça donne faim. Euh, voilà. Et on sera avec Yann Couvreur qui est un pâtissier sur le plateau, j'en profite pour vous le dire, à 8h30. A tout de suite Antoine. C'est News, il est 6h15. Bon réveil à tous. Le Point Info avant d'aller retrouver Antoine Estève chez un pâtissier pour la galette. Le Point Info, c'est avec Chanel Housteau.
0: Le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs. Les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15, sont débordés. Ils font face à un trop grand nombre d'appels au vu des effectifs. C'est l'un des sujets qui sera abordé ce matin par Emmanuel Macron pendant sa visite dans un hôpital en Essonne. L'explosion des prix de l'énergie. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés excessifs pour les très petites entreprises. En clair, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le prix du mégawatt -heure ne devra pas dépasser 220 euros. Et puis un non-lieu a été prononcé dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. C'est la décision rendue par deux juges d'instruction en début de semaine. Elles reconnaissent un scandale sanitaire, mais n'ont pas pu rapporter la preuve des faits dénoncés. Le premier dépôt de plainte date en effet de 2006. Cela faisait 13 ans que le pesticide n'était plus utilisé dans les bananeraies.
4: 6h15, c'est aujourd'hui l'épiphanie. L'épiphanie, c'est l'arrivée des rois mages au berceau de Jésus. Voilà, et c'est l'occasion de manger une bonne galette des rois. La grande question, c'est comment bien la choisir, cette galette des rois. Antoine Esteve avec nous. Antoine en direct de la boulangerie Florian Lamour à Bordeaux. Voilà, Et Des galettes pour tous les goûts. Bonjour Antoine. Les, les boulangers pâtissiers sont à l'œuvre, mais dans un contexte économique difficile. Hein.
10: Effectivement, et c'est tout le problème d'ailleurs, parce qu'on visite cette entreprise qui marche. On voit toutes ces galettes autour de nous, avec ces pâtissiers qui travaillent. On voit que ça fonctionne, que ça marche, que tout est au beau fixe, on va dire économiquement parlant. Mais il y a ces coûts de l'énergie. Florian me disait il y a quelques minutes, plus que, multiplié par 4 hein, le prix de, de l'énergie aujourd'hui dans votre boulangerie, et pourtant vous avez augmenté la galette très peu finalement par rapport à cette, à cette inflation.
15: Exactement. Ouais, on a été multiplié par 4 par rapport. Euh, nous on le voit, c'est par rapport à notre deuxième affaire qui est sur un vieux contrat, On voit qu'on consomme à peu près la même chose et qu'ici on a été multiplié par 4. Malheureusement, on ne peut pas répercuter 100% de, des augmentations sur le consommateur. Déjà, ce serait injuste et puis euh, ce serait incohérent par
10: rapport à, au prix que coûte une galette réellement quoi, de fabrication. Et il y a un engouement, je le disais, absolument dingue autour de la galette. C'est vrai que c'est une date et c'est surtout un mois de janvier particulier pour les consommateurs. — C'est ça. Je pense que la galette, c'est quand même synonyme de convivialité pour le
15: consommateur. C'est quelque chose qu'on partage. On se retrouve au début de janvier. On, fait, on, on souhaite les vœux. Et il euh, y a ce produit qui est emblématique et qui se partage en famille ou entre amis. — Oui,
10: c'est ça. C'est un contexte économique un peu particulier. Mais euh, le besoin aussi bah, de faire la fête autour d'une galette. Hein.
15: — C'est ça. Et puis bah, nous, on se doit d'être là malgré le contexte économique. On espère que des solutions vont être
10: trouvées rapidement. Et en attendant, il bah, faut faire face. et On va essayer de pas baisser les bras tout de suite, quoi. — Alors il y a quand même un petit peu d'espoir avec ce que vous disiez autour des renégociations possibles. Hein. C'est ce qu'évoquait le président de la République hier avec les fournisseurs d'énergie, ce qui peut arriver dans les, dans les jours prochains. Euh, là, on va vous montrer de la frangipane romain. Voilà. C'est une galette euh, qui est en préparation il y a le rayage, c'est-à-dire qu'on va, on va rayer le haut de la galette et on va le percer aussi pour éviter que l'humidité reste à l'intérieur de la frangipane pendant la cuisson. On vous montrera la cuisson tout à l'heure.
4: Il y a un petit trou au milieu, c'est ça Comme les... Je, je, comme les Qu'est-ce qu'il y a Il y a les tours qui ont Plusieurs un petit, petits, petits trous. <rire> voilà, secret de fabrication. Secret de fabrication. Ah oui, il y en a plusieurs même.
16: Comme quand on fait une quiche Lorraine, par exemple. Comme quand on, on, on une fait une quiche lorraine.
4: De... Ça goûte combien, la galette elle coûte combien
10: la galette Alors 13 euros pour une galette 6 euh, personnes euh, briochées et euh, autour de 17 euros pour une galette 6 personnes, cette fois-ci frangipane comme celle que vous voyez derrière moi. Et c'est 1 euro de plus seulement par rapport à l'an dernier, ce qui est peu finalement euh, comme augmentation par rapport à, à l'inflation
4: qu'on connaît en ce moment. Oui, l'augmentation est plutôt maîtrisée. Merci beaucoup Antoine et Steve. On va vous retrouver tout au long de la matinale, euh, bien sûr. Qu'est-ce que c'est bon la galette oh, oui. Qu'est-ce que c'est bon la ville de Vannes, dans le Morbihan, est bien connue pour sa vidéoprotection. C'est la championne en titre en Bretagne. Et la mairie pourrait aller plus loin en installant des caméras à intelligence artificielle.
0: Oui, alors ces caméras seraient capables de détecter les comportements jugés anormaux. Et ça ne ravit pas tout le monde. Un avocat vante et vent debout contre cette mesure. Michael Chailloux.
17: Van la perle du golfe du Morbihan, son port en ville, ses maisons à colombage et ses caméras. 120 aujourd'hui, 180 à la fin du mandat du maire pour seulement 50 000 habitants. C'est la ville la plus vidéo protégée de Bretagne.
6: Il n'y a aucune atteinte à la vie privée des gens. Tout est flouté, il n'y a que le, la voie publique qui est, qui est filmée et en aucun cas euh, les, les, les abords immédiats, les entrées d'immeubles.
17: Pour ce Vannetais par ailleurs avocat, la ville prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle sur son nouveau système de vidéoprotection. Il a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour faire annuler la délibération du conseil municipal.
18: Il s'agit de vidéosurveillance augmentée donc c'est-à-dire qu'on va ajouter des algorithmes sur les caméras qui sont existantes. Euh, L'idée étant de pouvoir repérer ben, des comportements anormaux. Alors il faudra définir ce qu'est un comportement anormal mais également des gabarits, euh, des types de vêtements, des types de personnes.
17: Van Big Brother sentant la polémique monter la ville veut calmer le jeu et indique que ce n'était qu'une proposition commerciale d'un fournisseur.
6: En matière d'intelligence artificielle, il n'y a aucune caméra à Vannes et il n'y en aura aucune. Ça ne dérange que les délinquants, vous savez, la, la protection, la vidéoprotection
17: protection. Vannes se contentera de caméras capables de lire la plaque d'immatriculation
4: des véhicules, pas plus. C'est News, il est 6h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, le marché de l'immobilier eh, se grippe Comment redonner de l'air aux, aux emprunteurs C'est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit immobilier, malgré la hausse du taux d'usure. Comment tout ça s'explique On verra ça avec le milieu dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 6h23, l'écho avec vous le Miguel. Les courtiers en prêt immobilier tirent la sonnette d'alarme. Il y a de plus en plus de difficultés à accorder des prêts immobiliers. Pourquoi est-ce que ça bloque
19: alors oui, c'est vrai que c'est la situation est, est, est bloquée. Ils le dénoncent. Hein. Ils ont écrit les six principales associations de courtiers mandataires et intermédiaires de crédit. Une lettre au ministère du, du Logement. Ils s'inquiètent effectivement d'un blocage du marché immobilier en raison de la remontée des taux de crédit. Ils accusent même le gouvernement d'appliquer une politique qui laisse les emprunteurs sans solution de financement. Les courtiers ont deux demandes principales. La première, c'est de revoir le mode de calcul du taux d'usure pour le, reviser, le réviser plus régulièrement afin qu'il colle à la remontée des taux d'intérêt. Le 1er janvier, ce taux d'usure a pourtant été remonté. C'est le taux au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter une fois qu'on ajoute les frais et l'assurance. Il est remonté à 3,57% pour un emprunt sur 20 ans en ce moment. Mais ce n'est pas assez, estiment les courtiers. Le robinet du crédit immobilier va passer en mode goutte-à-goutte, écrivent-ils. Et pour ouvrir de nouveau sur. Du crédit, eh bien, il demande une dérogation exceptionnelle pour le calcul de ce taux d'usure et un allongement des durées maximales d'emprunt, notamment pour les jeunes ménages. Il propose aussi d'exclure le coût de l'assurance du taux effectif global afin de maintenir les taux accordés sous le taux d'usure actuel.
4: Ça, ce sont les propositions. C'est un peu technique, mais bon, ils veulent fluidifier le marché. Quoi. Exactement. Ils veulent redonner ah. de l'air
19: pour, pour fluidifier le, le marché. Est-ce que ce n'est pas aussi la remontée des taux qui grippe le marché Oui, également, puisque euh, la personne n'y peut rien. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il qu remonte. Pour la première fois depuis avril 2016, le taux d'intérêt moyen des prêts à l'habitat a dépassé les 2%. C'est actuellement 2,04% hors frais et assurances selon les derniers chiffres de la Banque de France publiés hier, mais ça pourrait bientôt dépasser les 3%. Conséquence de tout cela, eh bien le nombre de crédits accordés est en chute libre, hein, moins euh, 3% sur un an euh, d'après les, les, les derniers chiffres, et même moins 27%. Entre juillet et août, les banques ont accordé beaucoup moins de crédits. On dit que c'est un peu une volonté des banques d'accorder moins de crédits. Ils espèrent ainsi assécher le marché et peser sur la baisse des prix qui est enclenchée depuis quelques semaines. Mais pour l'instant, entre les prix qui restent élevés et des taux de crédit qui remontent, avec par ailleurs une inflation élevée, de nombreux ménages se retrouvent dans l'impossibilité d'emprunter. C'est ce que dénoncent les courtiers. Tant que les prix ne baissent pas, ça risque malheureusement de continuer.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
4: 6h26, le temps tout de suite et on commence comme tous les matins avec la météo des neiges.
20: La météo avec
9: BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'heure physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
21: Voici les relevés météo mis à jour en montagne. 31 pistes ouvertes sur 51 à la station Avoria 1800. Le site propose 36 km d'activité nordique. Une neige fraîche tombée le 3 janvier dernier. Jusqu'à 1,72 m de cumul sur les hauteurs. La station de Lens en Vercors en Isère est fermée au public. Les températures seront positives ce vendredi sous un magnifique soleil. Un vent extrêmement faible pour une balade hivernale après la station. Enfin, une neige humide au Grand Bornon. Les dernières chutes de neige datent de fin décembre. Un manque à moyenne altitude, mais c'est que le début de la saison. La neige reviendra en force sur les massifs ce week-end.
22: La météo avec BDOR.
9: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
4: La France coupée en deux aujourd'hui.
5: Alexandra Blanc avec nous dans quelques secondes. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord à Limoges.
16: Oui, où le ciel était bien bouché hier, un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. On va conserver exactement le même type de conditions. Alors côté température, ça reste très doux et ça va le rester au moins jusqu'à la fin de la semaine avec des conditions météo toujours assez maussades. Donc en termes de ciel, mais les températures restent toujours 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sera le cas aujourd'hui, demain et samedi. Alors concrètement, quelle météo pour votre week-end Eh bien, regardez la réponse ici avec un temps très mitigé de la pluie sur les trois quarts du pays. On retrouvera également. Des vents tempétueux dimanche, soyez bien prudents, on attend beaucoup de vent entre la façade ouest, les côtes de la Manche ou encore en allant également à l'intérieur des terres au nord de la Loire. Et puis à noter également, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le retour de la neige en montagne à moyenne altitude au-delà de 1500-1800 mètres, notamment sur les Alpes, ça va vraiment faire du bien puisque vous le savez, les stations de ski manquent cruellement de neige en raison de la douceur, et eh bien les températures dégringolent. Alors au euh, la neige fond, pardon, alors au programme aujourd'hui, eh bien euh, du mauvais temps euh, sur les régions du nord, avec un temps assez mitigé, de la borine, mais également un temps nuageux. Et puis samedi, nouvelle perturbation avec du vent, des vents tempétueux attendus dimanche, un petit peu de neige en montagne et le mauvais temps qui va gagner les régions du sud pour la journée de dimanche. Côté température, ça reste très doux.
5: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
4: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque des places, des places de prison. Mais quand il s'agit d'en construire, ça peut coincer. On est allé dans le Val d'Oise où des habitants se mobilisent contre la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Le SAMU manque d'opérateurs téléphoniques. Résultat, le délai d'attente s'allonge dans certains centres. Les fournisseurs d'électricité, convoqués à Bercy cet après-midi, ils vont être invités à faire des efforts pour les petites entreprises et notamment les boulangeries. On verra ça avec vous, le mythe Guillot. On verra que ce n'est pas si simple que ça. Baisser les prix. Et puis, la plainte qu'envisageait de déposer le, la Grande Mosquée de Paris contre Michel Houellebecq est suspendue. L'écrivain et le recteur de la Grande Mosquée se sont rencontrés. Gauthier lebret avec nous à 6h50. Mmh. C'est une prison dont ils ne veulent pas. Le centre pénitentiaire nord-francilien dans le Val-d'Oise va bientôt sortir de terre, comme l'avait promis Jean Castex en 2021. Mais il y a un mais, Shana, hein.
0: Oui, puisque l'arrivée de 600 détenus près de chez eux n'enchante pas les riverains qui craignent des nuisances à la fois sonores et visuelles. Certains ont même décidé de déménager Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantin.
23: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
24: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
11: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein. La justice ne sert à
23: rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont données par ces jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne
18: euh, au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui balancent les choses par-dessus <rire> les grillages.
23: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge qui craint de voir son environnement changer.
24: Pour nous c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le jour, de nuit, euh, il y aura du bruit, des allées-venues.
23: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
4: Voilà, et restez bien avec nous dans un instant. On sera avec le maire de Berne-sur-Oise, la commune où va être construite cette nouvelle prison Olivier Anti, qui sera en direct avec nous hein, aux alentours de 7h moins le quart. Emmanuel Macron va adresser ses voeux au personnel soignant ce matin, l'occasion pour le chef de l'État de présenter son plan de refondation de notre système de santé. Comme on dit, une visite très attendue. Alors que le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs pour répondre au téléphone quand on appelle le 15.
25: Hein.
0: Les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15, sont débordés et ils tirent la solenne d'alarme. Solène voulant.
26: Au bout du fil, lorsque vous composez le 15, ces assistants de régulation médicale, premier maillon de la chaîne de secours. Avec plus de 2500 assistants en France, le gouvernement conseillait cet été de privilégier leurs contacts avant de se rendre aux urgences afin de désengorger les services. Mais les appels ont explosé, plus 30% d'activités selon SAMU Urgences de France et au bout du fil, des questions qui ne sont pas toujours liées à des urgences médicales qui risquent à terme de mettre en péril les missions de secours.
5: Le temps de décrocher risque d'être augmenté donc euh, on risque de, de décrocher un peu plus longuement que d'habitude. De, et, de et surtout le fait de faire de l'abattage derrière, parce qu'en fin de compte on ne peut pas prendre notre temps à prendre notre appel de passer à côté d'une vraie vengeance.
26: Méconnu du grand public, le métier peine à recruter en raison de salaires trop bas au regard des missions confiées, environ 1400 euros en début de carrière. L'association française des assistants de régulation médicale réclame, elle, 800 personnels supplémentaires.
4: L'explosion du prix de l'énergie, on en parle beaucoup, elle met à mal le secteur de la restauration, de la boulangerie, euh, tous les métiers de bouche et, et plus globalement euh, toutes les petites et les moyennes entreprises. Bruno Le Maire va recevoir les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés
19: excessifs pour les petites entreprises. L'Hommeil Guillot, c'est possible de renégocier ces contrats c'est possible. Alors ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les professionnels signent des contrats sur une base annuelle, parfois sur deux ans même. Et le tarif auquel ils achètent de l'électricité est fixé au moment de la signature du contrat. Et leur fournisseur, lui, s'engage à ce moment-là sur des achats futurs au prix du moment. Or, beaucoup de professionnels ont renouvelé leur contrat au moment où l'électricité était au plus haut, c'est-à-dire entre juillet et octobre. Le prix du mégawatt était alors entre 500 et 700 euros et même 1000 euros au cœur de l'été contre 100 euros seulement un an plus tôt. Aujourd'hui, la baisse de la consommation et l'hiver doux ont fait plonger les prix d'électricité sur les marchés. Ils oscillent désormais autour de 250 euros. L'idée serait donc de permettre de résilier les contrats qui ont été signés à des prix beaucoup trop élevés pour les signer au prix d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les fournisseurs, eux, ils craignent de lourdes pertes car ils se sont engagés sur des prix d'achat élevés. Ils ont peu de réserves d'électricité nucléaire à bas coût. Ils ont donc peur de devoir vendre à perte leur électricité. Mais ils pourraient très bien ne pas avoir le choix sans être sûrs de pouvoir les compter. Contraindre ses fournisseurs à respecter un prix, un prix plafond, le gouvernement a agité la menace de rattraper les super profits euh, en les taxant, hein, en clair, comme il l'a fait avec Total, en imposant une remise supplémentaire à la pompe.
4: Oui, ça va être, de toute façon, ça va être compliqué. C'est vrai que si le fournisseur achète 1000 euros sur mégawattheure il ne pourra pas la, la part revendre
19: de 250. Il ne le pas la
4: revendre de 250. Il n'y a pas besoin de faire euh, Polytechnique pour euh, comprendre ça. En tout cas, il peut le faire, mais c'est lui qui va euh, perdre de l'argent. Merci beaucoup, Lomic. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, persiste et signe. Il réaffirme son soutien aux militants écologistes qui euh, mènent des actions de désobéissance civile, comme on dit pudiquement. Euh, depuis plusieurs semaines, partout en France, ces activistes bloquent les routes pour faire entendre leur voix, imposer leur façon de voir les choses. Et ils empêchent les Français d'aller travailler ou de rentrer chez eux.
0: Alors regardez ce qu'a dit Grégory Doucet. Je cite, depuis des semaines, les jeunes générations nous interpellent sur l'inaction climatique. Ceux qui critiquent mes propos défendent ni plus ni moins le conservatisme du passé. Là où je défends un progrès, celui d'éveiller les consciences et de porter l'espoir d'un monde meilleur.
4: Les révélations du prince Harry. Il dit tout, ou presque. Son livre sort mardi prochain, s'appelle Le Suffle le suppléant, il se confie sans filtre et sans concession. Il est question de choses très sérieuses, son, son expérience en Afghanistan, euh, mais également de choses un peu plus légères.
0: Oui, alors on a sa violente altercation avec William, oui. dont on vous parlait hier, sa consommation de cocaïne et même, et même sa perte de virginité. Je vous propose un avant-goût de son livre avec Geoffrey Defebvre.
11: Guerre, relations familiales ou encore dépucelage, tous les ingrédients sont réunis pour faire du suppléant un best-seller. Pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2007-2008, Harry révèle avoir tué 25 personnes.
2: « Je m'étais fixé comme objectif dès le premier jour de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait. » que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité.
11: Sur la princesse Diana, le duc de Sussex juge les conclusions des investigations sur la mort de sa mère simplistes et absurdes. Lors d'un séjour parisien, il serait passé à plusieurs reprises sous le pont de l'Alma en demandant à son chauffeur de rouler à la même vitesse que la voiture de sa mère le 31 août 1997. Harry est en roue, son père le roi Charles III plaisantait sur le fait qu'il soit oui ou non son vrai père.
2: Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle étant donné la rumeur qui circulait alors que mon véritable père était l'un des anciens amants de ma maman, le major James Hewitt.
11: Enfin, le prince Harry confie qu'il craignait que Camilla ne soit une vilaine belle-mère ou encore que la perte de sa virginité derrière un pub avec une femme plus âgée fut un épisode humiliant.
4: Voilà, il, il, il dit tout. Euh, Je ne sais pas si ça me ferait beaucoup rire si... Euh... Euh, mon père disait, euh, rigolait du fait que je ne sois peut-être ah oui, pas non. le fils de. Euh, non,
16: ce n'est pas une blague de très fils. bon goût. Mm. En ouais. tout cas, il raconte vraiment, vraiment tout. Hein. Ah, il raconte tout. Il <rire> tout. Je ne pas qu'il raconterait autant de détails intimes.
4: Et encore, là, ce ne euh, sont que les bonnes feuilles. <rire> <rire> ce ne sont que les bonnes feuilles qui ont, qui ont fuité. Allez, le sport, avec euh, Châteauroux PSG ce soir, mais euh, PSG sans les vedettes.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre
4: programme sport avec Newman. Le PSG qui se déplace à Châteauroux, mais sans les vedettes. Hein. Pas de Neymar, pas de Messi, pas d'Mbappé, Chadin. Hein.
0: Oui, Châteauroux affronte le Paris Saint-Germain ce soir en Coupe de France. Et l'entraîneur de Châteauroux s'est dit déçu de recevoir le club parisien sans ses stars. Une rencontre qui paraît quand même très déséquilibrée, puisque Châteauroux ne pointe qu'à la 14e place de National. À noter également dans ses 32e de finale de Coupe de France, la rencontre entre Strasbourg et Angers. Ce sera à 18h.
4: Et puis une Française deuxième en biathlon. Hein.
0: Oui, c'est la Française Julia Simon qui s'est classée deuxième à l'épreuve de sprint de Paul auteur d'un sans-faute au tir, elle finit à 7 secondes de la suédoise Elvira Orbeg. Une performance qui lui permet de garder la tête au classement général de la Coupe du Monde. Je vous propose de l'écouter.
27: Je suis contente de ce 10 sur 10, c'est vrai que les sensations étaient compliquées, c'était pas facile, du coup je suis vraiment contente d'avoir pu faire le travail derrière la carabine, ça permet de faire encore une course très 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 bien, très correcte, dans la bataille, et, et c'est comme ça que, que, que j'aime faire du biathlon.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: Tiens, est-ce que vous accepteriez qu'une prison soit construite près de chez vous Bon, le problème... C'est dans le Val d'Oise, notamment, où on est allé, vous avez peut-être vu le reportage il y a quelques instants, des habitants, euh, certains, hein, refusent qu'une prison soit construite sur leur commune. On sera avec Olivier Anty, le maire de Berne-sur-Oise, où cette prison euh, doit être construite. Bonjour Monsieur le Maire, merci d'être avec nous et à tout de suite. CNews 6h42, on parle de ce projet de prison, de construction de prison dans le Val-d'Oise qui passe mal auprès des habitants. Dans un instant, juste après le Point Info, Chanausto.
0: 4% des prêts garantis par l'État les PGE, rencontrent des difficultés de remboursement. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, hier soir. Des difficultés qui concernent surtout les petites entreprises. Je rappelle qu'entre mars 2020 et juin 2022, près de 700 000 PGE ont été accordés par les banques pour un montant total de 143 milliards d'euros. Le cessez-le-feu russe ne fera rien pour avancer vers la paix. Ce sont les mots du ministre britannique des Affaires étrangères cette nuit. Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures à ses troupes pour célébrer la fête de Noël orthodoxe. Et de leur côté, Kiev et Washington dénoncent l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. Et puis en Iran, le plus important centre d'études français de Téhéran ferme ses portes. C'est une annonce des autorités iraniennes. Ça fait suite à la publication de caricatures par Shali Hebdo jugées insultantes. Ses dessins mettent en scène la plus haute personnalité religieuse et politique de la République islamique d'Iran. Le quai d'Orsay n'a pas été officiellement informé de cette fermeture.
4: Bonjour Monsieur le maire, Olivier Anty, maire sans étiquette de Berne sur Oise dans le Val d'Oise. Merci d'être avec nous ce matin. Le sujet dont on va parler est assez compliqué. Euh, pourquoi c'est compliqué Parce qu'il y a une grande majorité de Français qui estiment que oui, il faut plus de places de prison en France. Une fois qu'on a dit ça, il bah, faut les construire. Et c'est là que débute le problème parce qu'il euh, y a une prison qui va être construite sur le territoire de votre commune. Alors vous êtes, vous êtes le maire, donc vous entendez tous les, tous les, tous les échos, tout ce que vous disent vos administrés. Déjà, quelle est votre position à vous
28: Alors nous, notre position est très claire. Ce n'est pas notre projet. On n'a on jamais, jamais souhaité ce, ce type de projet sur notre commune pour la simple et bonne raison, c'est que sur notre programme politique, euh, il était plus euh, question de développement économique, de proximité avec les habitants, de soutien aux associations, euh, bah, tout, ce qui tout ce qui couvre un petit peu euh, la vie rurale d'une petite commune comme la nôtre. On est une commune inférieure à 3000 habitants et, et il n'a jamais été euh, imaginé qu'on puisse subir... Euh, une telle une telle installation sur notre sur notre commune oui. Et puis, pour tout dire enfin je suis très très attaché à cette commune je suis ici je suis enraciné sur cette commune depuis plusieurs générations donc c'est aussi l'image alors effectivement on doit avoir ce type d'établissement en france si on veut vivre on veut vivre correctement maintenant sur sur notre petite commune c'est c'est difficilement imaginable
4: alors qu'est ce que vous craignez Qu'est-ce que vous disent vos administrés et qu'est-ce que vous euh, craignez euh,
28: précisément Alors, euh, très clairement, depuis, euh, depuis le départ, c'est l'image négative... Euh qu'apporte apporte ce type d'établissement, même, même si c'est nécessaire, hein, on l'a tous bien compris dans tous les cas, mmh. on n'est pas contre les prisons, on est contre l'installation d'une prison et des conséquences euh, que ça peut amener sur notre territoire. C'est un bouleversement, nous on, on, va, on, va, on va devoir accueillir euh, une population supérieure d'environ de, de, 600 et 800 personnes, on imagine, puisqu'il y a toujours une surpopulation carcérale, et encore on n'est pas capable de la mesurer réellement, ouais. mais... C'est un bouleversement. Nous, tout est, tout est modifié puisque la population de cette prison est inclue dans notre population. Euh, ce sont des habitants de la commune. Donc on va devoir évoluer. Là, là. On, on, on passe des strates. Euh, moins de 3500 habitants, euh, c'est beaucoup plus confortable pour la gestion d'une commune. Plus de 3500 on, on a un système qui, qui se développe et on a des obligations liées à cette population.
4: Oui, vous, changez de, vous changez de braquet. Qu'est-ce que vous dit le préfet
28: ben, le préfet, euh, euh, il, il nous accompagne, bien évidemment, mais nous, toutes les questions euh, qu'on qu qu a posées depuis le départ, on a, on a très peu de réponses. Euh, il, il, effectivement, ils cherchent tous à nous accompagner maintenant. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est des, des réponses concrètes et, et, et mmh. sur, sur le temps. Il faut pérenniser un petit peu toutes ces situations et il faut, faut surtout les inscrire. Il ne faut, faut pas les laisser... Euh, c'est pas des paroles c'est vraiment des inscriptions il faut les, il faut les rédiger toutes ces et ces...
4: La, 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 la construction on est où là, ça, Alors, ça, là ça a déjà commencé du tout
28: du tout il n'y a rien on est juste en, mmh. en c'est le début de la procédure hein. il n'y a rien de y a rien de faire hein. pour l'instant ah oui. euh, on est encore en phase de, de
4: préliminaire on va dire oui oui oui, oui parce que l'administration euh, j'allais dire vous endormir entre guillemets on discute on dans les réunions et puis après euh, après une fois que c'est parti le, le maire peut s'opposer ou pas non le maire peut pas euh, non. faire un
10: vote et s'opposer nous on s'est renseigné dès le départ sur notre situation les
28: terrains appartiennent à l'état puisque historiquement oui. c'était un un terrain militaire, ça fait partie du terrain d'aviation, hein, quelque part. Et les terrains appartiennent à l'État, et le projet, c'est un projet d'État. Et le, le, la direction départementale des territoires reprendra notre position sur le PLU, puisque nous, on n'a pas souhaité inscrire cette situation dans notre PLU, puisqu'on est en pleine révision du PLU. Euh, on, on laisse on l'État laisse gérer à ce niveau-là, et, mmh. et on sera... On s'opposera dans tous les cas maintenant à notre niveau. Et puis, comme je dis à tout le monde, je ne vais pas aller m'accrocher au gris. Il faut maintenant essayer de. de, de oui, voir sur le
4: terrain judiciaire, juridique. Les maisons vont perdre de leur valeur Vous avez une idée, une estimation Alors, euh,
28: on ne le constate pas en tous les cas. Euh, on est toujours très attractif. La commune reste un territoire attractif euh, en île de france euh, on est très très sollicité une maison euh, sur Berne se vend très rapidement donc, mais, mais pour l'instant euh, on est juste en phase de concertation donc je ne suis pas professionnel de l'immobilier je ne me rends pas forcément bien compte de cette situation mais bon, je ne sais pas Ça, je ne peux pas, pas l'affirmer en
4: tous les cas Merci beaucoup monsieur le maire Olivier Anti maire sans étiquette de Berne sur Oise euh, merci d'avoir été en direct avec nous bon courage euh, on va suivre, on va suivre, évidemment, hein, on va voir comment ça, comment ça se passe, effectivement. Euh, tiens, j'en parlerai avec, euh, avec Nicolas Dupont-Aignan, euh, qui sera euh, l'invité politique de la matinale à, à 8h15. Effectivement, euh, on dit qu'il faut des places de prison, il faut des places de prison. Et il y a un espèce de consen, une espèce de consensus hein, sur le sujet. Après, il faut les mettre quelque part. 6h50, restez bien avec nous dans un instant. La politique, on va parler de Michel Welbeck. Eh, qui aurait pu, eh, qui devait être euh, l'objet d'une plainte de la mosquée de Paris, il y a eu une rencontre entre le grand acteur de la mosquée et, et, euh, et l'écrivain. Finalement, la plainte est suspendue. On va voir ça avec vous. petit Lebret À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h53, la politique avec vous Gauthier Lebret. Michel Welbeck était au cœur d'une polémique ces derniers jours. La grande mosquée de Paris avait porté plainte que, contre lui pour provocation à la haine contre les musulmans. Plainte finalement suspendue Gauthier parce que l'écrivain a rencontré le grand recteur de la mosquée. Comme quoi le dialogue, ça, en tout cas là, dans ce cas-là, a porté ses fruits.
7: Absolument, c'est le triomphe du dialogue oui. Donc le grand recteur de la mosquée de Paris a suspendu effectivement sa plainte pour provocation à la haine contre les musulmans contre Michel Houellebecq car les deux hommes se sont rencontrés hier matin à l'initiative du grand rabbin Rahim Korsia. Regardez donc les tweets de la grande mosquée de Paris. Le recteur Shem Zafiz a rencontré ce matin Michel Houellebecq qui reconnaît que les paragraphes concernés sont ambigus. Il cite Michel Houellebecq « Je les remplacerai donc dans l'édition à venir par des, bras, par des paragraphes explicitant mieux mon propos et qui, je l'espère, ne heurteront pas les musulmans. Deuxième tweet qui dit que le recteur a donc décidé de suspendre le dépôt de sa plainte. Quelques heures avant, le grand recteur de la mosquée de Paris disait tout de même dans le point fait sa une cette semaine sur Michel Houellebecq, « Je combat Houellebecq et tous ceux qui s'en prennent aux musulmans de France ». Et l'écrivain, toujours dans les colonnes du point, campait sur ses positions, disant qu'il était pénible de se livrer à des commentaires de texte au sujet d'évidence. Mais cette rencontre a donc tout changé. Elle se serait bien passée, selon Raïm Corsia. Tous deux ont manifesté une grande intelligence du cœur, dit-il. Et Michel Houellebecq va bien modifier ses propos. Mmh. C'est ce qu'il a effectivement confié au Figaro. Ses premières déclarations qui ont déclenché cette polémique ont été publiées, vous le savez, dans Front Populaire lors d'un échange de plus de 6 heures avec Michel Onfray. Échange qui donnera donc lieu à un livre où Michel Houellebecq va effectivement modifier ses propos. Je vous propose de regarder sa déclaration au Figaro où il confirme effectivement eh qu'il il va modifier ses propos et qui il l'espère ne heurteront pas à nouveau les musulmans. Alors que disait Welbeck dans un premier temps Quelles sont les, les modifications qu'il va apporter Eh bien, alors dans Front populaire, il disait, je le cite, on va voir ses propos. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans. Bref, des bataclans à l'envers. Et donc, ça va devenir si des territoires entiers Passer vraiment sous contrôle islamiste. Alors, oui, je pense que des actes de résistance auraient lieu. En fait, il passe au conditionnel dans ce mmh. deuxième propos, Michel Houellebecq. Deuxième extrait qui avait déclenché la polémique le souhait de la population française de souche, je cite cette expression qui fait parfois polémique, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de voler et de les agresser, ou bien autre solution, qu'ils s'en aillent. Cette dernière phrase va devenir. Ce qu'ils demandent et même ce qu'ils exigent, c'est que les criminels étrangers, ils parlent de criminels étrangers désormais, et plus de musulmans soient expulsés, et en général que la justice soit plus sévère avec les petits délinquants. Michel Welbeck se dit sincèrement soulagé que cette polémique s'arrête de cette manière, de cette issue, et, et ravi aussi d'avoir pu préciser ses propos. C'est ce qu'il dit au Figaro. C'est vraiment le triomphe du dialogue. Les deux hommes ne s'entendaient pas, vraiment pas. Quelques heures avant, chacun campait sur ses positions dans le point. Ils se sont rencontrés et ça a tout changé.
4: Voilà, comme quand on, quand on se parle directement, on peut arranger les, arranger les, les choses. choses. Oui, voilà, les, les, les réseaux sociaux sont plutôt là pour souffler sur les braises. Et quand on se parle, la preuve, on trouve souvent des, des solutions. Bon, merci Gauthier. 6h56, 8h15, soyez là. Nicolas Dupont-Aignan sera avec nous, président de Debout la France. Et voilà, j'interrogerai Nicolas Dupont-Aignan 8h15 dans, dans la matinale. Dans l'instant musique, ce matin, comme tous les matins, réveillant musique... L'artiste M, M qui reprend du Jodassin avec un clip d'animation. Dans la réédition de son album révalité il reprend le titre « À toi » de Joe Dassin.
0: Savoir pourquoi, à mes et à mes trahisons, quelquefois, à moi, autant que je passais à te chercher, aux qualités
25: dont tu te manques bien, au défaut que je t'ai caché.
4: Voilà, c'est bien pour se réveiller. À toi, Jodassin. La, la, la version originale est, est jolie. Mmh. Magnifique, magnifique. Bon, 6h58, merci d'être avec nous. Dans un instant, un nouveau journal, bien sûr. On ira dans le cabinet médical d'un médecin surchargé, vous allez voir. Totalement surchargé. Pas débordé, parce qu'elle tient la boutique, comme on dit, mais, mais surchargé. Allez, le temps tout de suite, Alexandra
5: Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
19: Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans les Hautes-Alpes.
16: Oui, on prend la direction de Rizoul. Regardez ces images, images splendides avec du beau temps depuis quelques jours du côté de Rizoul. Mais malheureusement, avec ces températures presque printanières, eh bien, la neige a tendance à fondre. Eh bien, la bonne nouvelle, si vous êtes du côté de Rizoul, de Vars sont encore un petit peu plus haut à la plane, eh bien vous allez avoir de la neige, surtout dimanche, entre dimanche et lundi. Retour donc de la neige à moyenne altitude sur les Alpes ou encore un petit peu plus haut du côté des Vosges. On retrouvera donc de la neige en montagne, c'est une très bonne nouvelle. On retrouvera également, c'est un petit peu moins bien, beaucoup de vent, notamment pour la journée de dimanche, des vents tempétueux attendus entre la façade de atlantique l'Atlantique et les côtes de la Manche, et puis de la pluie sur les trois quarts du pays. Alors aujourd'hui, journée de transition avec un temps à peu près similaire par rapport au jour précédent, beaucoup de grisailles sur les régions du nord, un temps très brumeux entre la Bretagne et le nord-est, des brouillards également assez sensibles sur les régions centrales, toujours du soleil dans le sud avec des températures qui se maintiennent à des niveaux assez élevés pour la saison douceur qui se maintient également ce week-end, mais regardez cette perturbation active va balayer le pays et va donc engendrer du vent, mais également de la pluie et la bonne nouvelle, de la neige en montagne.
5: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
4: Il est bientôt 7h, merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler en ce vendredi matin. À la une ce matin, le système de santé français au bord de l'évanouissement. Emmanuel Macron doit faire des annonces ce matin. On est allé dans la salle d'attente d'un médecin, dans un désert médical. Son agenda est surchargé. Et puis à 7h10, on sera avec Brice Giraud de La Farm qui représente les opérateurs du SAMU. Il y en a de moins en moins. Eux aussi sont débordés. Les délais d'attente s'allongent. À tout de suite Brice Giraud. Un ado de 14 ans qui s'introduit armé dans son ancien collège dont il avait été exclu. Il a frappé un professeur, il a été arrêté avant d'être relâché. Vous avez bien entendu, on va vous raconter ce qui s'est passé. Le cessez-le-feu russe en Ukraine doit débuter à 10h heure française. Le général Clermont est avec nous. On verra que les Allemands et les Américains vont fournir, comme les Français, des chars blindés légers. Et puis c'est l'épiphanie aujourd'hui. Les rois mages auprès de Jésus. C'est l'occasion de manger la galette des rois. Bah oui, l'épiphanie version 2023. Antoine et Esteve nous fait saliver ce matin dans une pâtisserie bordelaise. Oui, oui, on les voit derrière vous Antoine. A tout de suite. Emmanuel Macron au chevet des soignants. Le président de la République est attendu ce matin au centre hospitalier sud-francilien dans l'Essonne. Ce matin à 10h pour présenter son plan de refondation du système de santé français. Une visite très attendue alors que les médecins généralistes sont en grève pour certains d'entre eux depuis plus de 10 jours, Chana. Oui,
0: ils demandent entre autres une revalorisation du tarif de leur consultation. Alors on est allé en heure et loire dans un désert médical où une médecin est complètement surmenée. Vous allez voir Thibaut Marcheteau. Entrez.
6: Bonjour, Bonjour. installez-vous.
5: De 8h à 20h, les consultations se succèdent dans le cabinet du docteur Raoult. Avec 50 patients en moyenne par jour, les journées sont forcément chargées.
3: C'est des journées sans pause parce que c'est une succession de consultations et en fait on n'a pas le temps du tout de s'arrêter ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour boire un coup. Donc on est obligé d'enchaîner très rapidement en fait. Ce
5: médecin prend en charge 1500 patients, bien au-dessus de la moyenne nationale. Et en plein désert médical, elle ne peut pas se permettre d'en refuser. Alors au fil de la journée, la salle d'attente ne désemplit pas et le retard s'accumule.
0: J'avais rendez-vous à 13h15 et il est
3: 15h15, donc j'ai attendu deux heures.
5: Ajouté à cela de lourdes tâches administratives, inévitables.
3: J'ai souvent l'impression que je fais autant de paperasse que de, que de patients. Entre chaque consultation, je me retrouve à faire quand même beaucoup de paperasse. Il y a trois quarts des choses qui ne devraient pas être faites en réalité. Euh, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas nécessaires.
5: Il y a quelques jours, le docteur Raoult était en grève pour dénoncer une situation qui devient insupportable selon elle. Avec ses collègues, elle demande une revalorisation des consultations, notamment pour embaucher du personnel supplémentaire.
4: Gauthier Le Bret, service politique de CNews. Qu'est-ce que peut annoncer le président de la République ce matin
7: Eh bien, c'est très opaque, Romain. Alors, effectivement, l'Élysée promet des annonces et des mesures rapides pour refonder le système de santé. Mais pour le moment, on ne sait rien de ce que va dire le président. Quelles seront ses mesures Combien vont-elles coûter Et surtout, comment vont-elles être financées Rien ne fuite. Ce qui agace d'ailleurs, ce matin, dans les colonnes du Parisien, le président de la Fédération hospitalière de France. Alors, sur les médecins généralistes, tout de même, qui sont en grève depuis le 26 décembre... François Braun, ministre de la Santé, a dit hier que le prix de la consultation, principale revendication, pourrait être augmenté. Mais par contre, 50 euros, c'est hors de question. Et puis à l'hôpital, vous le savez, touché par trois épidémies, en même temps, ce n'est pas tant l'argent qui manque, mais en fait tout part dans le fonctionnement avec une énorme administration et plus rien ou très peu dans l'investissement. Ça fait deux jours de suite qu'Emmanuel Macron fait face à la colère de profession. Hier c'était les boulangers, aujourd'hui c'est les soignants. Et pour vous dire un peu l'ampleur de la crise, c'est la première fois depuis qu'il est président qu'il va directement présenter ses vœux comme ça dans un hôpital aux soignants.
4: Merci beaucoup Gauthier. Euh, difficulté pour les médecins libéraux en cabinet, on a vu le reportage. Difficulté pour l'hôpital, on vient de le voir avec Gauthier. Difficulté également pour les services d'urgence, le SAMU en manque d'opérateurs. Bonjour Brice Giraud, chargé de communication à La Farm, l'association française des assistants de régulation médicale. C'est sur vous qu'on tombe quand on appelle le, le, le 15. Bonjour, merci d'être avec nous. Il faut décrocher les appels en moins de 60 secondes en principe. Ça, c'est la règle, c'est le cadre. Dans certains départements, vous nous dites qu'il faut attendre 30 minutes en réalité.
18: Alors, c'est vrai que c'est très variable d'un département à l'autre, mais il y a des départements qui ont été très, très fortement impactés où les temps de, et les délais de décrocher sont forcément allongés, non comme vous l'avez dit, dans, dans nos qualités, normalement, on est censé déclencher 90% de nos appels en moins de 60 secondes, ce qui n'est plus le cas et ce qui n'a pas été le cas au mois de décembre. Euh, la faute de cette triple épidémie et de à cette grève de médecins. C'est dû, dû au manque d'opérateurs, comme vous. Alors oui, ça fait très longtemps qu'on dénonce le, le, le manque d'opérateurs chez nous. Il <coughs> faut savoir qu'on a quand même suivi plusieurs épidémies, euh, la Covid, hein, dans un premier temps, il y a deux ans. Et, euh, et on a aussi les mesures Brown avec le tout appel au 15 avant de se déplacer aux urgences. Alors oui, c'est une bonne chose pour les urgences, sauf qu'on déplace le problème. Donc on met un petit peu la charrue avant les bœufs. On demande de passer par le SAMU et les SAS de façon systématique. Sauf que nous, on n'est pas en nombre pour pouvoir faire face à toute cette charge d'appel.
4: Mmh. Comment est-ce qu'on est qu repère une vraie urgence Quand vous dites qu'il euh, y a des appels auxquels on ne répond pas avant plusieurs dizaines de minutes euh, ça veut dire qu'on met des vies en danger très concrètement
18: Alors oui, bien sûr que, bien sûr que le, le délai de, de réponse et de décrocher peut mettre des vies en danger. Alors après, on a des systèmes qui sont mis en place pour faire un tri un petit peu plus rapide. C'est ce qu'on essaye de, de faire, faire et c'est ce que 2023 va nous, va nous promettre certainement. Mais effectivement, euh, on vous met en danger, vous êtes en danger et on se met nous en danger également, nous les opérateurs du SAMU, les assistants de régulation médicale, hein, c'est le terme exact, parce qu'on est obligé de faire du tri très rapide avec des, des, des appels très massifs. Donc forcément, on fait un petit peu moins bien notre travail avec moins de précision.
4: Mmh. Eh, 1400, 1500 euros par mois en début de carrière, il y a un sujet salaire
18: ah bah Oui, tout à fait. En fait, on, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui commencent ce métier, mais qu'ils s'en vont parce qu'il y a énormément de responsabilités hein, derrière, derrière le SAMU. Hein, ce sont des vies humaines, hein, donc la moindre erreur est fatale. Donc... Euh... Euh, vu le salaire et le niveau de responsabilité et de stress de ces salles de régulation médicale, beaucoup de gens fuient le, 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 notre travail.
4: Merci beaucoup Brice Giraud. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et, euh, on va continuer à suivre euh, évidemment ce, ce, votre, euh, vos, vos cas, votre, votre situation. Et puis il y a ces annonces du président de la République. Et une dernière question, vous en attendez quoi d'Emmanuel Macron à, à 10h ce matin
18: on en attend un signe fort, un signe fort pour les urgences, un signe fort pour les services du SAMU et, euh, et qu'enfin qu il nous tend une, une main et qu'il nous montre qu'il entend un petit peu nos revendications qui sont quand même plutôt légitimes.
4: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous. Bon courage. Un adolescent de 14 ans qui s'introduit armé dans son ancien collège dont il avait été exclu. Ça s'est passé hier matin à Tours dans les Deux-Sèvres. Exclu pour violence verbale répétée. Il était venu... Euh, S'en prendre, hier matin, à deux élèves qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux.
0: Et mais En arrivant, une enseignante le reconnaît sur le parking et lui demande ce qu'il fait là. Alors l'adolescent se met à la frapper. Il a été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché. Geoffrey de C'est
11: Environ 8h, mercredi dernier, au collège Jean Rostand de Thouars dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm.
8: L'autorité des professeurs se dégrade progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
11: D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits, puis est relâché.
4: Ce
13: mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants, de façon à être éventuellement mis en examen,
4: euh, placé dans un centre éducatif fermé le temps de son jugement.
11: Le collégien s'est vu remettre une convocation devant un officier de police judiciaire pour le 25 avril 2023.
4: Voilà, Mais qu'est-ce qu'on fait d'un adolescent de 14 ans qui va dans, un, dans son ancien collège, dont il a déjà été exclu, donc il y a quand même un gros problème, euh, et qui retourne armé qu -ce, Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait euh, On le relâche Bon, bah, c'est hein. inaudible. Euh, on ne peut pas relâcher quelqu'un qui, qui va euh, armé dans, dans un collège. Euh, on l'enferme. Qu'est-ce qu'on fait Quel rôle des parents Tiens, On en parlera avec euh, Nicolas Dupont-Aignan à... À, à, à 8h15. c'est le feu de 36 heures en Ukraine. C'est ce qu'a ordonné Vladimir Poutine. À partir de midi, euh, heure locale, 10h, heure de Paris, et ça devrait durer 36 heures jusqu'à demain soir, 22h. Kiev et Washington dénoncent l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. C'est une décision prise pour euh, célébrer la Noël orthodoxe. Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général, rebonjour. Les états unis et, et l'Allemagne euh, font comme les Français. Ils ont annoncé ces dernières heures qu'ils allaient envoyer aux Ukrainiens des blindés d'infanterie. Hein euh, deux sortes de blindés. Le modèle allemand, il y a déjà le modèle français qui va être envoyé, le modèle allemand, le modèle américain. Ce sont de, de nouvelles aides pour les Ukrainiens. Ça peut changer le cours de la guerre ou pas Qu'est-ce que ça dit
13: Alors Romain, vous avez raison de rappeler, ce sont des blindés d'infanterie ce ne sont pas des blindés de cavalerie. C'est la différence avec les AMX-10 roues combat RC qui ont été envoyés qui vont être envoyés par la France qui, eux, sont des blindés de cavalerie avec des canons de 105 mm, donc vraiment des, des, des engins pour faire du tir d'artillerie avec des roues. Là, on parle de transport de troupes qui permet de mouvementer les troupes à l'intérieur des zones de combat. Ce sont des véhicules qui ont également une capacité offensive. En gros, euh, il faut imaginer euh, que chaque véhicule transporte une dizaine de soldats. Bon, donc les quantités telles qu'elles sont... On n'a pas encore les quantités annoncées de ce type de véhicule, euh, mais l'Allemagne a annoncé entre 20 et 40, les États-Unis, on ne sait pas, mais on peut imaginer une centaine. Donc la question est est-ce que ça peut changer le cours de la guerre Pour changer le cours de la guerre, en réalité, quel est le problème des Ukrainiens Le problème des Ukrainiens, c'est que 15% du territoire est occupé par la Russie. Il est occupé par plusieurs dizaines de milliers de troupes russes, et pour reconquérir ces territoires, il ne va pas lui falloir une dizaine de ce véhicule, il va falloir des, des centaines de ces véhicules. Lorsque les Américains ont lancé l'offensive... Tempête du désert en 91 contre l'Irak. Ils avaient 2200 véhicules Bradley, les véhicules qui vont être livrés aux Ukrainiens. Donc changer le cours de la guerre, il faudrait une très grande quantité, ce qui n'est pas impossible si tous les pays occidentaux s'y mettent. Mais pour l'instant, le but, je pense, essentiel, c'est de prévenir une contre-offensive russe qui pourrait se produire au sortir de l'hiver, de manière à ce que l'Ukraine puisse conserver le territoire qu'elle maîtrise actuellement et envisager, si les matériels continuent à être livrés, une, cette fois-ci, une contre-offensive de la part de l'Ukraine sur les troupes russes mais tout ça, on voit bien que ça va être très compliqué, que ça va prendre beaucoup de temps, qu'il faudra encore beaucoup de livraisons d'armement de la part des Occidentaux.
4: Merci beaucoup, mon général. Général, Clermont avec nous ce matin, le sport. Pas de Neymar, pas de Messi, pas de Mbappé. Le PSG va à Châteauroux sans ses stars. Cette année,
1: les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: Le PSG qui va à Châteauroux sans ses stars et l'entraîneur de Châteauroux est déçu. Hein.
0: Ah ouais, il est très déçu d'affronter le club parisien ouais. sans les vedettes du club. Une rencontre qui paraît quand même très déséquilibrée puisque Châteauroux ne pointe qu'à la 14e place de National. Alors de son côté, Christophe Galtier assure pouvoir aligner une équipe compétitive avec les jeunes joueurs du club. Écoutez,
14: On savait qu'il euh, allait y avoir euh, beaucoup d'absences à un certain moment avec le retour de la Coupe du Monde, avec des blessés, avec des suspensions. Ça permettra aussi, avec cet effectif restreint, d'ouvrir et de donner de, de la place à nos jeunes joueurs. On a des jeunes joueurs talentueux et on se doit aussi de leur créer de, de l'espace. Voilà, Mais ça tombe sur ce match-là où, post-mondial, il y a des absents pour X raisons. On aura une équipe très compétitive.
4: Et puis le biathlon en Slovénie avec un joli score. Pour la France.
0: Hier, oui, la française Julia Simon s'est classée deuxième de l'épreuve de sprint de Paul auteur d'un 100 photos tir. Elle finit à 7 secondes de la suédoise Elvira Orbeg, une performance qui lui permet de garder la tête au classement général de la Coupe du Monde.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: Le pouvoir d'achat, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a grimpé pour vous, qu'il a augmenté, qu'il a baissé le Mike guillot a les tout derniers chiffres. Bah, euh, la réalité, c'est qu'il a grimpé pour certains, il a baissé pour d'autres. Et vous allez tout nous dire dans un instant. L'OMIC, à tout de suite. C'est News, il est 7h16. Bienvenue à tous. Dans un instant, l'économie, on va parler pouvoir d'achat. Qui sont les gagnants Qui sont les perdants Avec le l'OMIC-Guillot. Mais tout d'abord, le point info. Chantal
0: Le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs. Les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15, sont débordés. Ils font face à un trop grand nombre d'appels au vu des effectifs. C'est l'un des sujets qui sera abordé ce matin par Emmanuel Macron pendant sa visite dans un hôpital en Essonne. L'explosion des prix de l'énergie, Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés excessifs pour les très petites entreprises. En clair, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le prix du mégawatt -heure ne devra pas dépasser 220 euros. Et puis un non-lieu a été prononcé dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. C'est la décision rendue par deux juges d'instruction en début de semaine. Elles reconnaissent un scandale sanitaire mais n'ont pas pu rapporter la preuve des faits dénoncés. Le premier dépôt de plainte date en effet de 2006. Cela faisait 13 ans que le pesticide n'était plus utilisé dans les bananeraies.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Une étude
4: s'est penchée sur l'évolution du pouvoir d'achat de plus d'un million de Français. Le Guillaume, vous l'avez étudié cette étude euh, elle montre que, contrairement au ressenti de beaucoup, en 10 ans, le pouvoir d'achat a bel et bien progressé. Hein
19: oui, c'est vrai, c'est important de, de parler de ressenti, parce que quand on parle de pouvoir d'achat, tout le monde a l'impression et tout le monde dit qu'il a baissé. Le, le gouvernement a voulu savoir ce qu'il en était et a donc confié à France Stratégie, qui est un organisme qui dépend de, de Matignon, euh, ben, la mission de, de regarder réellement les chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est la taille de l'échantillon. 1,1 million de Français pour lesquels on a regardé comment la situation avait évolué entre 2010 et 2019. Des Français nés en entre 1941 et 1980 et la conclusion c'est qu'effectivement le pouvoir d'achat a progressé de 5,4 sur cette période ça fait à peu près 0,5 de progression par an un constat plutôt positif même si le pouvoir d'achat a progressé trois fois moins vite sur cette période que lors des dix années précédentes et puis ensuite les économistes ont divisé cet échantillon en cinq générations pour voir comment le pouvoir d'achat avait évolué hein, selon selon l'âge voir si c'était uniforme ou non et on apprend qu'effectivement toutes les générations n'ont pas bénéficier d'une hausse du pouvoir d'achat de façon homogène et équivalente.
4: Oui, alors justement, qu'est-ce que ça donne en, en détail
19: Alors, pour les jeunes actifs, ceux qui avaient entre 30 et 39 ans au début de l'étude, le pouvoir d'achat a augmenté de 7%. Pour les cadras, la tranche supérieure, le pouvoir d'achat a progressé de 15,4%. C'est eux qui ont plus, le plus bénéficié donc de cette hausse. En revanche, pour les Français les plus âgés, ceux qui avaient entre 54 et 64 ans en 2010, eh bien, ils ont subi une forte baisse du pouvoir d'achat. Il a reculé de 14% sur la période, mais c'est parce qu'ils ont souvent été à la retraite entre le début et la fin de la période étudiée, avec donc une chute de leurs revenus à ce moment-là, perdant également les retraités nés avant 1946. Pour eux, c'est moins 7% de pouvoir d'achat. Il est passé de 2412 euros à 2238 euros en moyenne, selon France Stratégie, un recul qui s'explique surtout par une baisse des revenus du patrimoine, l'assurance-vie, la bourse, mais aussi des revenus locatifs sur cette période. Alors hormis l'âge
4: le pouvoir d'achat progresse-t-il différemment selon le niveau social
19: Oui, quel que soit l'âge, les individus qui avaient la position sociale la plus basse en 2010 sont ceux qui ont le plus bénéficié d'une hausse du pouvoir d'achat en moyenne les 20% des ménages, des ménages les plus modestes en 2010 ont vu leur pouvoir d'achat de progresser de 36,7% entre 2010 et 2019 contre 5,4% en moyenne donc
20: c'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. C'est News, il est 7h20, restez bien avec nous dans un instant. On
4: part dans une boulangerie bordelaise, retrouver Antoine Esteve, des galettes pour tous les goûts cette année. Les galettes qui sont derrière vous, ça nous donne, donne faim. On les a, vues. On a vu le début de la préparation il y a une heure, là elles sont cuites, les galettes sont cuites. C'est dans un instant avec, avec Antoine Esteve et l'artisan boulanger François, Florian Lamour à Bordeaux, à tout de suite. Oh là là, c'est magnifique. <rire> Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est le jour de la galette aujourd'hui, c'est l'épiphanie, l'arrivée des, des rois-mages auprès de, de Jésus. Voilà, c'est une tradition catholique et on mange le jour de l'épiphanie des galettes des rois, pour les rois-mages. C'est Emmanuel Macron hier, qui, euh, quand il a reçu les, les boulangers et, et qu'ils ont, qui ont mangé la, la galette, il a expliqué qu'il n'y avait, avait pas de fèves dans la galette parce qu'il n'y a pas de roi à, à, à l'Élysée. Mais bon, ce n'est pas, pas Louis XVI, hein, le roi, c'est les rois, c'est la, la galette des rois, des rois mages. Bref, parenthèse refermée. Antoine Estève en direct avec nous dans la boulangerie Florian Lamour à Bordeaux. Bonjour Antoine. Euh, ça donne faim, hein, ce qu'on voit derrière. Bonjour, Ça doit être très compliqué pour vous de ne pas euh, tout manger. <rire> euh, parce que vous avez l'odeur, vous êtes en odorama. Quelle différence entre la galette briochée et, déjà, et la galette frangipane il y, a des, il, y a des, il y a des bagarres, il y a, de la, il y a de la concurrence. Et sur laquelle se porte le choix du public La briochée, la frangipane Effectivement.
10: On va vous montrer les deux, d'ailleurs, Romain, ce matin. Regardez, vous avez ici la six personnes classique briochée. Alors ça, c'est vraiment la galette qu'on va appeler la galette du Sud, hein, parce qu'à Bordeaux, avant l'arrivée de la frangipane il y a quelques années, qui sort du four, d'ailleurs, en ce moment même. Vous voyez, on a tout coordonné ici, dans la boulangerie L'Amour. Euh, la galette frangipane, ici, qui s'est fait sa place dans le sud-ouest, parce que maintenant on est à 50% de frangipane, 50% de, de briochés, en tout cas dans la boulangerie de Florian Lamour. Florian, c'est quoi votre secret pour une, une, une brioche qui soit euh, tendre et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, riche. Il hein, faut que ça soit riche, hein, la, la, la galette des rois, c'est pas rien non, quand même. C'est ça, donc
15: déjà du beurre, <rire> non, une bonne farine, du beurre, on utilise du beurre de baratte euh, qu'on achète chez un petit producteur dans le Lot-et-Garonne. Donc déjà ça fait quand même beaucoup et après ça va être surtout de, un bon pétrissage, des bons temps de, de fermentation et de la bien la laisser développer avant d'aller au four et une cuisson plutôt douce pour pas qu'elle soit, qu soit caresse moelleuse, qu'on n'ait pas trop de
10: croûte. C'est quoi cette odeur qu'on a Est-ce qu'il y, y a cette odeur de beurre mais on a un petit peu la frangipane avec l'amande qui vient, qui vient par-dessus voilà, sur
15: la frangipane, on va être sur de l'amande. Amande avec un nom et une petite pointe de rhum aussi pour, pour amener du goût. Et, euh, et sur le brioché, on met un petit peu de fleur d'oranger pour avoir un petit peu de parfum.
10: Votre secret à vous, c'est quoi le, le, La petite pâte qui fait que vous, on, va, on va trouver la brioche différente chez vous ou la frangipane un petit peu euh, meilleure
15: euh, Notre petite pâte, c'est surtout de prendre le temps sur chaque étape. Pour une frangipane, il va nous falloir 3 à 4 jours pour sortir une frangipane. Donc bien respecter des temps de repos pour garder une galette bien ronde, un bon développement... Et pour le briocher, ça va être il faut 24 à 48 heures aussi pour avoir des bons temps de fermentation et prendre le temps de, de, de bien respecter tous ces temps, toutes ces étapes et toutes les étapes de la fabrication.
10: Merci Florian. On va faire saliver un petit peu le plateau à Paris. Regardez, voilà, on a un train. C'est la dernière, toute dernière pâte sur la frangipane. C'est ce ce glaçage, comment on appelle ça C'est pas du glaçage. On rajoute une petite une petite couche dessus pour que ça brille. Hein.
15: Voilà, une petite couche de sirop, donc moitié eau, moitié sucre, qu'on a laissé bouillir. Et du coup, on
10: vient napper avec ça à la sortie du four sur les galettes bouillantes. Ouais, elles sont
4: magnifiques les galettes. Hein. Vous avez vu là Imaginez l'odeur. Hein. Et c'est c'est le secret de la de la de la galette qui, qui brille. On a envie de croquer dedans. Enfin, vous verrez. Attention à pas se casser un bridge avec non. la avec la fève. Avec la fève. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine Estève, et merci à Florian Lamour. Voilà. De nous, euh,
19: nous expliquer les, les secrets de sa, de sa galette. Vous êtes plutôt euh, galette euh, ronde euh... Le matin, la brioche le matin et la galette euh, à midi, non oui. Ah, ah oui, oui c'est un peu comme C'est votre côté Fotonica. en même temps. Ah Il ouais, oui,
4: euh... faut avoir l'appétit. Il hein. faut aller à la salle de sport <rire> juste après ah ouais. en troisième position. Et puis
0: et... toute la semaine qui suit. Hein. <rire> vous
26: êtes
19: fabophile, vous, Romain Fabophile. Fabophile. <rire> c'est le collectionneur de fèves. Ah Fabophile. Non, pas spécialement, mais
4: c'est vrai. Ah oui, Fabophile. F-A-B-O. PHI est le... Bon, écoutez, bah euh, non, je ne suis pas fabophile, <rire> mais c'est vrai que j'aime bien les regarder. Bien avoir pas fabophobe non plus. Pas fabophobe. <rire> <non plus. rire> Allez, on sera avec un, un, autre, un autre pâtissier à, à, à 8h30, Yann Couvreur, sur ce plateau. 7h28, le temps, et on commence avec la météo des neiges.
9: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'heure physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
21: Voici les relevés météo mis à jour en montagne. 31 pistes ouvertes sur 51 à la station Avoria 1800. Le site propose 36 km d'activité nordique. Une neige fraîche tombée le 3 janvier dernier. Jusqu'à 1,72 m de cumul sur les hauteurs. La station de Lens en Vercors en Isère est fermée au public. Les températures seront positives ce vendredi sous un magnifique soleil. Un vent extrêmement faible pour une balade hivernale à de la station. Enfin, une neige humide au Grand bornant Les dernières chutes de neige datent de fin décembre. Un manque à moyenne altitude mais c'est que le début de la saison la neige reviendra en force sur les massifs ce week-end
9: la météo avec bdor l'agence bdor vous donne accès au marché de l'or physique l'agence bdor partenaire de votre nouvelle épargne
5: le temps alexandra blanc la météo avec groupe verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure
4: Alexandra Blanc, quel est le, le programme météo pour aujourd'hui et pour ce week-end
16: Eh bien, aujourd'hui, des conditions météo assez contrastées sur le nord, grisaille au nord, soleil dans le sud, et puis samedi et dimanche, un temps particulièrement agité. Nouvelle perturbation, vent tempétueux, notamment entre samedi et dimanche sur les régions du nord, de la neige en montagne, mais toujours de la grande douceur.
21: Vous avez regardé
5: la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
4: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque des places de prison en France. Mais quand il s'agit d'en construire, ça peut coincer. On est allé dans le Val d'Oise, où des habitants se mobilisent contre la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Le SAMU manque d'opérateurs téléphoniques. Résultat, le délai d'attente s'allonge, s'allonge dans certains centres. Les fournisseurs d'électricité convoqués à Bercy cet après-midi, ils vont être invités à faire des efforts pour les petites entreprises et notamment les boulangeries. On verra ça avec vous, l'ami Guillot. Roselyne Bachelot dit tout. L'ancienne ministre de la Culture sort un livre. Elle ne retient pas ses coups, souvent avec humour d'ailleurs. Gauthier Lebret avec nous. Et puis les sorties culturelles pour bien commencer l'année. Pour certaines, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter. Chloé Ranchin de CNews.fr. Bonjour Chloé. Et euh, à tout de suite. On vous retrouve à, à 7h50. C'est une prison dont ils ne veulent pas. Le centre pénitentiaire nord-francilien, dans le Val-d'Oise, va bientôt sortir de terre, comme l'avait promis Jean Castex en 2021. Mais voilà, les habitants de la commune où doit être construite cette nouvelle prison sont furieux. Certains d'entre eux, en tout cas,
0: enchaîneurs. bien puisque l'arrivée de 600 détenus près de chez eux ne les enchante pas. Ils craignent des nuisances à la fois visuelles et sonores. Certains ont même décidé de déménager. Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantinier.
23: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
24: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
11: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein.
23: La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont données... Par ses jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne
18: au niveau visuel. Qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui balancent les choses par-dessus
24: les grillages.
23: Parmi les maisons aux alentours. Celle de Serge qui craint de voir son environnement changer.
24: Pour nous c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, deux nuit, euh, il y aura du bruit, des allées-venues.
23: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
4: Voilà, effectivement, il y a besoin de prison et euh, les habitants ne euh, sont pas enchantés qu'il y ait une prison à côté de chez eux, on comprend. Le SAMU, le SAMU en manque d'opérateurs. Emmanuel Macron va euh, présenter ses voeux aux soignants. Ce matin, le, Ça sera l'occasion pour le président de la République euh, de présenter son plan de refondation de notre système de santé. Visite très attendue alors que le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs. On en parle beaucoup ce matin parce que c'est euh, un vrai sujet d'inquiétude ce manque d'opérateurs SAMU.
25: Oui,
0: les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent et qui orientent les patients qui contactent le 15 sont débordés et ils tirent la sonnette d'alarme. Solène voulant.
26: Au bout du fil, lorsque vous composez le 15, ces assistants de régulation médicale, premier maillon de la chaîne de secours. Avec plus de 2500 assistants en France, le gouvernement conseillait cet été de privilégier leurs contacts avant de se rendre aux urgences afin de désengorger les services. Mais les appels ont explosé. Plus 30% d'activités selon SAMU, urgence de France. Et au bout du fil, des questions qui ne sont pas toujours liées à des urgences médicales qui risquent à terme de mettre en péril l'émission de secours.
18: Alors C'est vrai que c'est très variable d'un département à l'autre, mais il y a des départements qui ont été très, très fortement impactés où les temps de, et les délais de décrocher sont forcément allongés. Comme vous le dit, dans, dans nos qualités, normalement, on est censé décrocher 90% de nos appels en moins de 60 secondes. Ce qui n'est plus le cas et ce qui n'a pas été le cas au mois de décembre, euh, la faute à cette triple épidémie et de, à cette grève de médecins.
26: Méconnu du grand public, le métier peine à recruter, en raison de salaires trop bas au regard des missions confiées, environ 1 400 euros en début de carrière. L'Association française des assistants de régulation médicale réclame, elle, 800 personnels supplémentaires.
4: L'explosion du prix de l'énergie, elle met à mal les, les PME. Les boulangers, les, euh, les bouchers, les restaurateurs, tous les commerces de bouche et, et au-delà, toutes les petites et les moyennes entreprises. Bruno Le Maire va recevoir aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés avec des prix jugés excessifs. Pour les petites
19: entreprises. Le Miguiot, c'est possible de renégocier ces contrats Oui, c'est possible. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, les professionnels signent des contrats sur une base annuelle, voire sur deux ans. Hein, et le tarif auquel ils achètent l'électricité est fixé au moment de la signature de ce contrat puisque leurs eh bien, s'engage à ce moment-là sur des achats futurs au prix du moment. Or, beaucoup de professionnels ont dû renouveler leur contrat au moment où l'électricité était au plus haut, c'est-à-dire entre juillet et octobre dernier. Le prix du mégawatt-heure était alors entre 500 et 700 euros. Il a même atteint les 1000 euros au cœur de l'été contre 100 euros seulement un an plus tôt. Aujourd'hui, la baisse de la consommation et puis l'hiver relativement doux ont fait plonger les prix, les prix de l'électricité sur les marchés. Ils oscillent désormais autour des 250 euros. L'idée serait donc de permettre de résilier les contrats souscrits à des prix trop élevés il y a quelques mois pour les signer au prix d'aujourd'hui. Seulement, voilà, les fournisseurs, eux, de leur côté, ils craignent de lourdes pertes car ils seront engagés sur des prix d'achat élevés et ils ont peu de réserves d'électricité nucléaire qui leur est vendue à des prix euh, réglementé et à bas prix pour les nouveaux clients. Ils ont donc peur de devoir vendre de l'électricité en clair à perte, d'avoir payé 700 euros et de la vendre oui. seulement 250 euros. Mais ils pourraient très bien ne pas avoir le choix parce que sans être sûr de pouvoir contraindre ses fournisseurs à respecter un prix plafond, le gouvernement a agité récemment hier hein, la menace de rattraper les super profits qui ont été faits ces dernières semaines en clair, de les taxer comme il l'a fait avec Total en imposant une remise à la pompe.
4: Merci Lominique. Le les révélations du prince Harry on saura tout, ou presque, dans son nouveau livre, Le suppléant, qui sortira mardi prochain. Hier, on apprenait qu'il s'était bagarré. Avec son frère William, là, il y a de nouvelles bonnes feuilles, comme on dit, qui sortent dans la presse, ah oui,
0: Alors, Il se confie sans filtre et sans concession. Il y a des sujets sérieux, comme son expérience en Afghanistan, et puis des sujets un petit peu plus euh, privés, comme son altercation avec le prince William, dont on vous parlait hier, mais aussi sa consommation totalement assumée de cocaïne et même, et même sa perte de virginité. Je vous propose un avant-goût avec Geoffrey Defebvre.
11: Guerre, relations familiales ou encore dépucelage, tous les ingrédients sont réunis pour faire du suppléant un best-seller. Pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2007-2008, Harry révèle avoir tué 25 personnes.
2: « Je m'étais fixé comme objectif dès le premier jour de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait. » que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité.
11: Sur la princesse Diana, le duc de Sussex juge les conclusions des investigations sur la mort de sa mère simplistes et absurdes. Lors d'un séjour parisien, il serait passé à plusieurs reprises sous le pont de l'Alma en demandant à son chauffeur de rouler à la même vitesse que la voiture de sa mère le 31 août 1997. Se confiant sur son père Charles III... Harry raconte l'une des meilleures blagues du roi sur le fait qu'il soit oui ou non son vrai père, le prince est en roue.
2: Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait alors que mon véritable père était l'un des anciens amants de ma maman, le major James Hewitt. Enfin, le
11: prince Harry confie qu'il craignait que Camilla ne soit une vilaine belle-mère ou encore que la perte de sa virginité derrière un pub avec une femme plus âgée fut un épisode humiliant.
4: Il dit tout. Hein. Too much. Il dit tout. Too much. Il va trop
7: loin bah, Écoutez, moi, au, au moment de la série, franchement, j'avais de la compassion pour le couple Harry et Meghan. La série, et, la série La, la série Netflix, Netflix qui a été diffusée oui. il y a à peine un mois. Et là, je trouve que... Pas The Crown. Hein, le... Non, non, la série Harry ah. et Meghan, une série documentaire. Où mm. on ce livre, effectivement. Et là, je trouve que ça va trop loin. En plus, il rebalance sur son frère. On en a parlé hier, une altercation entre les deux, une bagarre mm. entre les deux.
4: Ça, ça fait beaucoup, quoi. Et puis pour un, pour un fils d'entendre. De, euh,
7: never explain, never complain. Oui.
4: Pour un fils d'entendre son père euh, rigoler sur le fait qu'il ne serait peut-être pas son fils, bon, ça doit. Ça peut vriller deux, trois. Euh, ça peut vriller un petit peu. Bon, le prince Harry qui se dévoile dans son nouveau livre. Il est 7h39. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler des retraites. Autre sujet. Avec Agnès Verdi molinier Bonjour Agnès. Bonjour. Bonne année à vous. Euh, vous dites, il ne faut pas... Je vous dis bonne année parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Oui. Hein, depuis le, le premier. Euh, il ne faut pas reculer sur les 65 ans hein, pour les retraites. Ah C'est ce que vous pas, allez nous dire dans un instant. Pas. Juste après la pub. à tout de suite. La réforme des retraites, il ne faut pas reculer sur les 65 ans. C'est ce que nous dit Agnès Verdier-Molinier ce matin.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
4: Agnès, la Première ministre a dit cette semaine que les 65 ans n'étaient pas un totem. Ça sent la reculade sur la réforme des retraites, comme vous l'avez écrit hier dans le Figaro. Hein.
22: Bah oui, Romain, c'est clair, ça sent vraiment la, la reculade sur ce sujet des 65 ans, alors que c'était super clair. Hein. On s'en souvient encore une précédente émission du président qui disait bah Oui, ce sera 65 ans sur France 2. Mais non, en fait, c'est. Tellement ridicule, hein, parce que tout a été annoncé, ça a été dit dans la campagne présidentielle. Et autour de nous, tous nos voisins européens sont déjà à 65 ans. Hein. Les Allemands, ils vont même vers 67, les Hollandais aussi, les Italiens vont vers 70. Alors, bon, la question, c'est qu'est-ce que va imaginer le, le gouvernement comme mix, hein, comme on dit, euh, sur mmh. les retraites Bon, Clairement, on se dirige plutôt vers l'idée d'aller vers 64 ans, à l'horizon 2031, hein. Et puis, accélérer la réforme touraine, ça veut dire quoi, accélérer la réforme touraine à, En fait, c'est l'idée de cotiser trois mois de plus par an au lieu de trois mois de plus tous les trois ans. Alors, le gouvernement dit, en fait, ça fait à peu près le même montant d'économie. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord à la Fondation IFRA parce qu'on dit, attention, euh, là, le recul à 65 ans, c'est beaucoup plus puissant. Hein, c'est 17 à 20 milliards d'euros d'économie à l'horizon 2030. Tandis que le mix, 64 ans, accélération, augmentation du nombre de trimestres, c'est entre 14 et 16 milliards. Et d'ailleurs, c'est assez difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas trop lesquels seront déjà concernés par 64 ans ou par l'augmentation du nombre de trimestres. Donc, il y a des économies mmh. qui peuvent se cannibaliser aussi. Donc, il faut vraiment se dire que 65 ans, c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que les autres pays ont adopté ça plutôt que rester à 64.
4: Alors, le gouvernement veut aussi faire passer des mesures qui vont coûter plus cher, non
22: ah oui, bien sûr. Hein. Alors on le sait, hein, c'est euh, la retraite minimum à 85% du SMIC, ça fait euh, 130 euros. Euh, c'est l'histoire de la pénibilité qui revient sur la table. On s'en souvient, il y avait quatre critères qui avaient été supprimés euh, au moment de la réforme de François Hollande. Et bien, En fait, là, on dit qu'ils vont revenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus de 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, voire d'autres mesures qui pourraient arriver sur la table. Hein. Euh, donc, euh, il pourrait aussi imaginer que ce soit 64 ans ou 172 trimestres. Et là, ça ferait beaucoup moins euh, d'économies.
4: Les Français semblent majoritairement contre le report de l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Hein.
22: Oui, et puis ils semblent, ils semblent contre tout, tout report de l'âge légal à la retraite. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait dire aux Français que si on ne repousse pas l'âge de départ, on va devoir baisser les pensions. La question, ce n'est pas de baisser les pensions en nominal, en euros. C'est-à-dire, on ne va pas dire, ah ben non, vous aviez 1 200 euros de pension, mais vous n'aurez plus que 1 150. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que ça va baisser en proportion du dernier salaire, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et ce sera le cas pour les retraités actuels et pour les futurs pensionnés. Donc, la réalité, c'est que le choix qui se pose devant les Français, et on ne leur dit jamais clairement les choses, c'est soit on reporte l'âge, soit à terme... On aura moins de pouvoir d'achat pour les retraités et par les temps d'inflation qu'on connaît quand même, ça nous parle.
25: Oui,
4: oui, oui. Euh, vous nous dites en clair qu'il y, y a urgence à faire avancer ce dossier des, des retraites. Hein.
22: Bah, clairement. Et puis en plus, c'est la réforme la plus scrutée par les marchés financiers, par les investisseurs sur la dette française. Il faut savoir que quand on est autour de 3%, hein, là, là dernièrement, le taux de la dette à 10 ans, il a dépassé les 3% en décembre. Quand on est dans cette zone-là... On sait que la question de la réforme des retraites devient critique. Le gouvernement est quasiment obligé de la faire. Si on ne la fait pas dans des proportions importantes, c'est-à-dire avec cette histoire des 65 ans, si on fait quelque chose de moindre, on risque d'avoir des taux sur la dette qui vont monter beaucoup plus. Et si on était sur des taux à 4% sur la dette française, qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien, on a un creusement énorme du déficit. Et on doit augmenter les impôts des Français. Donc, en réalité, cette réforme des retraites, ce n'est pas juste une question de à quel âge je pars à la retraite. C'est aussi une question de l'avenir de nos finances publiques, de notre pays, de la, la question de la pression fiscale sur la France. Donc, tout ça, finalement, ce n'est pas assez expliqué. Il n'y a pas assez de pédagogie sur le sujet.
4: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 8h moins le quart, le Point Info, Chanel Ousteau.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. 4%
0: de prêts garantis par l'État, Les PGE rencontrent des difficultés de remboursement. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, hier soir. Des difficultés qui concernent surtout les petites entreprises. Je rappelle qu'entre mars 2020 et juin 2022, près de 700 000 PGE ont été accordés par les banques pour un montant total de 143 milliards d'euros. Le cessez-le-feu russe ne fera rien pour avancer vers la paix. Ce sont les mots du ministre britannique des Affaires étrangères cette nuit. Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures à ses troupes pour célébrer la fête de Noël orthodoxe. De leur côté, Kiev et Washington dénoncent l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. Et puis en Iran, le plus important centre d'études français de Téhéran ferme ses portes. C'est une annonce des autorités iraniennes. Ça fait suite à la publication de caricatures par Charlie Hebdo jugées insultantes. Ces dessins mettent en scène la plus haute personnalité religieuse et politique de la République islamique d'Iran. Le Quai d'Orsay, quant à lui, n'a pas été officiellement informé de cette fermeture.
4: Merci Chana. 7h48, restez bien avec nous. Dans un instant, les bonnes feuilles du livre de Roselyne Bachelot. Elle balance, Roselyne Bachelot, souvent avec humour. On va un on va, peu rigoler. On va un peu rigoler. Dans un instant. A tout de suite. 8h10, la politique. Roselyne Bachelot se confie dans un livre sur son passage au ministère de la Culture. Ça déménage. Gauthier le bret avec nous. Gauthier, l'ancien ministre, balance pas mal de confidences. Absolument. On va un peu sourire
7: ce matin, euh, Romain. Donc effectivement, ce livre s'appelle 682 jours. C'est le nombre de jours qu'elle a passé au ministère de la Culture. Le bal des hypocrites. Donc déjà, ça promet dans le sous-titre. Euh, elle, elle avoue ce matin, dans les colonnes du Parisien, qu'elle a oublié d'en envoyer un exemplaire à Emmanuel Macron. Ça commence bien. Alors elle règle ses comptes avec certains artistes qui l'ont critiqué pendant les périodes de confinement, pendant le Covid par exemple. Benjamin Biolay qui lui avait euh, lancé l'acteur qui lui avait lancé en plein spectacle vous nous avez mis au pain sec. Bon, et eh bien elle écrit qu'il fait partie des
4: artistes les plus friqués avec une tartine bien beurrée et des deux côtés. Oui. Elle revient aussi sur son hospitalisation en raison du Covid de mars
7: 2021. Oui, elle confie "Je me suis vu mourir un soir alors que j'étais en soins intensifs." Mmh. Autour de vous, il n'y a que des gens en scaphandre. La famille n'a pas le droit de venir. Vous n'êtes plus dans le monde des hommes. J'ai pensé, je vais partir seul. Ça a d'ailleurs créé un solide lien, lien dit-elle, avec Elisabeth Borne, qui, elle aussi a été lourdement impactée par le Covid. Alors elle raconte comment elle a négocié quand elle était à la culture eh bien des milliards pour le plan de relance, que la culture soit inclue dans le plan de relance. Et des fois, eh bien Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, il lui refusait ces milliards. Alors elle lui balance un jour. Avec toi mon cher Bruno, c'est formidable. On n'est pas seulement cocu, il faut en plus qu'on paye la chambre. Autre passage très drôle... C'est drôle, je vous avais dit que c'était drôle. Au moment des euh, débats sur la flèche de Notre-Dame, vous savez, à reconstruire, certains voulaient une flèche à l'identique et d'autres voulaient euh, une construction nouvelle. Eh bien le raconte que Brigitte Macron, la première, dame, la première dame, plaidait pour une construction nouvelle, une flèche un petit peu particulière. Elle me montra, dit-elle, un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base
4: de boules en or. C'est un thème qui revient souvent, hein, <rire> euh, cette thématique-là. Elle aime bien faire quelques petites allusions. effectivement. La sexualité, est un thème qui revient souvent. Euh, elle ne loupe pas son ancienne, son ancienne famille politique, les Républicains. Elle hein. leur consacre un
7: joli chapitre qui oui. s'appelle La lumière de l'astre mort. Tout est dit. Elle écrit que Xavier Bertrand disait à tout le monde qu'il était parti, vous savez, dans un premier temps du parti Les Républicains pour pas monté à bord du Titanic juste avant le naufrage. Et eh bien il dit que quand il est revenu pour être candidat, il pensait qu'il allait être candidat. Il est finalement monté au bord du radeau de la Méduse. Voilà. Bon.
4: Euh, les amitiés envoyées à son ancien parti politique. 682 jours. Combien de pages Combien de pages Autant. Autant. Oui, beaucoup de pages. Bon, euh, voilà. 682 jours. Le dernier livre de Roselyne Bachelot. Beaucoup d'humour, de l'analyse politique. Exactement.
7: Et ce qu'on préfère, c'est bon les livre. anecdotes. Oui sur les petites anecdotes. Et puis, c'est les petites méchancetés sur un tel ou un tel. Moi, je ne me remets pas de la, de la critique sur Benjamin Biollet. Hein.
4: Oui, oui, oui. Et
1: enfin, le... Les artistes les
7: mieux payés avec euh, euh, la tartine beurrée des deux côtés.
4: 283 pages, voilà. <rire> bon, eh, Roselyne Bachelot, son livre, 682 jours. Merci, Gauthier. Dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité politique de la matinale. 8h15, Nicolas Dupont-Aignan. Chloé Ranchin avec nous. Bonjour Chloé, journaliste sculpture à cnews.fr. Ce matin, vous nous donnez des idées de sorties pour bien commencer l'année. Il va falloir faire vite, hein.
12: Et oui Romain, plusieurs spectacles, événements ont commencé en 2022 et pour certains, il ne reste que quelques jours pour en profiter. C'est le cas de la comédie musicale 40 Second Street, ce grand classique de Broadway, est joué jusqu'au 15 janvier au Théâtre du Châtelet à Paris et il est rempli de bonne humeur. L'histoire se déroule à New York dans les années 1930 et sur scène, une cinquantaine d'artistes nous racontent les coulisses du show business. Et on est tout de suite hypnotisé, d'une part par les costumes et les décors mais surtout par les sublimes numéros de claquettes, les les chorégraphies sont signées Stéphane Mir et vous allez voir, tout s'enchaîne à un rythme effréné.
4: 42e rue. Euh, en effet, on est dans la plus pure tradition des, des shows à l'américaine. Hein. On, est, on est à Broadway. Euh, si on veut commencer l'année sous le signe du luxe et de l'élégance
12: Eh bien, on peut faire une virée romain au Grand Palais Éphémère à Paris ah oui. pour découvrir le grand numéro de Chanel, une exposition immersive qui met vraiment tous les sens en éveil. Elle nous plonge dans l'univers des parfums les plus iconiques de la maison Chanel. On peut sentir on peut les sentir, on hey. apprend leur histoire, plein d'anecdotes. Alors parmi eux, il y a Chance, Coco Mademoiselle ou encore Bleu de Chanel. L'ambiance est festive, raffinée et il y a plein d'animations interactives. Par exemple, grâce à la réalité virtuelle, vous pourrez vivre aux côtés de Coco Chanel, la naissance de l'indémodable numéro 5, lancé, je vous le rappelle quand même, en 1921.
4: Voilà, et qui est encore l'un des, si ce n'est le parfum le plus vendu au monde.
12: Complètement. Si vous mmh. dire. Et cette très belle exposition est entièrement gratuite, mais il faudra s'organiser assez vite puisqu'elle se termine lundi et elle est donc présentée à Paris, au Grand Palais Éphémère.
4: Merci beaucoup, le grand numéro de Chanel. voilà. Et, euh, et avant 42e rue
12: Tout à fait, le spectacle au Théâtre du
4: Merci beaucoup, Chloé Ranchin, CNews.fr. 7h57, restez maintenant avec nous, la santé on en parle dans un instant et Macron doit faire des annonces ce matin et puis on ira dans un cabinet le cabinet médical d'un médecin dans un désert médical les rendez-vous s'enchaînent, s'enchaînent ce médecin est débordé euh, vous allez voir comment ça se passe exactement restez bien avec nous sur CNews bien sûr et tout de suite c'est la météo Le temps, Alexandra Blanc
5: La météo avec Groupe Verlaine
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois sur les régions du Nord aujourd'hui avec tout un défilé de perturbations ce week-end et surtout cette journée de vendredi qui finalement ressemble aux autres journées. Grisaille sur le Nord localement, un petit peu de brune entre la Bretagne et le Nord-Est et plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du beau temps, même si on pourrait avoir un temps partiellement nuageux autour du Golfe du Lyon. Les températures restent très douces et puis pour ce week-end regardez, on va avoir une perturbation beaucoup plus active qui va arriver et qui va donc donner de bonnes rafales de vent, notamment sur la façade ouest, on retrouvera toujours du plein soleil en direction des régions méridionales ou encore sur le centre. Et puis dimanche, la perturbation va glisser un petit peu plus au sud entre l'Occitanie, l'Auvergne ou encore le nord-est. On aura également de la neige en montagne et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté température, eh bien, la douceur va se maintenir avec ces températures qui restent en moyenne 3-4 degrés au-dessus des normales de saison. Excellente journée à tous.
5: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
4: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, le système de santé français au bord de l'évanouissement. Emmanuel Macron doit faire des annonces aujourd'hui depuis un grand hôpital de l'Essonne où l'on va retrouver dans un instant Elodie Huchard. Et puis, oui. à tout de suite Elodie, et puis on est allé dans la salle d'attente d'un médecin dans un désert médical. Son agenda est surchargé, vous allez voir ce reportage. Un ado de 14 ans qui s'introduit armé dans son ancien collège dont il avait été exclu. Il a frappé un professeur, il a été arrêté avant d'être relâché. Le cessez-le-feu russe en Ukraine doit débuter à 10h, heure française. Pour Kiev ou Washington, c'est une manœuvre de Poutine pour gagner du temps. Le général Clermont est avec nous. Nous le rejoindrons hein, tout de suite, mon général. Et puis c'est l'épiphanie aujourd'hui. Les rois mages auprès de Jésus. C'est l'occasion de manger de la galette des rois. Ça, on... On, dit oui. <rire> on dit oui. On dit oui. Antoine Esteve nous fait saliver ce matin dans une pâtisserie bordelaise. A tout de suite, Antoine. Emmanuel Macron sera au chevet des soignants aujourd'hui. Il est attendu au centre hospitalier sud francilien dans l'Essonne à 10h pour présenter son plan de refondation du système de santé. C'est une visite qui est très attendue. De nombreux médecins généralistes sont en grève depuis plus de 10 jours pour réclamer notamment, mais pas uniquement, notamment le doublement du montant de la, de la consultation.
0: Et alors On est allé en heure et loire dans un désert médical où une médecin est complètement submergée. Vous voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau Bonjour,
3: Bonjour. Ah, installez-vous.
5: De 8h à 20h, les consultations se succèdent dans le cabinet du docteur Raoult. Avec 50 patients en moyenne par jour, les journées sont forcément chargées.
3: C'est des journées sans pause parce que c'est une succession de consultations et en fait on n'a pas le temps du tout de s'arrêter ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour boire un coup. Euh, donc on est obligé d'enchaîner euh, très rapidement en fait.
5: Ce médecin prend en charge 1500 patients, bien au-dessus de la moyenne nationale. Et en plein désert médical, elle ne peut pas se permettre d'en refuser. Alors au fil de la journée, la salle d'attente ne désemplit pas et le retard s'accumule.
0: J'avais rendez-vous à 13h15 et il est 15h15, donc
3: j'ai attendu 2 heures.
5: Ajouté à cela de lourdes tâches administratives, inévitables.
3: J'ai souvent l'impression que je fais autant de paperasse que de, que de patients. Entre chaque consultation, je me retrouve à faire quand même beaucoup de paperasse. Il y a trois quarts des choses qui ne devraient pas être faites en réalité. Euh, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas nécessaires.
5: Il y a quelques jours, le docteur Raoult était en grève pour dénoncer une situation qui devient insupportable selon elle. Avec ses collègues, elle demande une revalorisation des consultations, notamment pour embaucher du personnel supplémentaire.
4: Elodie Huchard, en direct du centre hospitalier sud-francilien dans l'Essonne. Bonjour Elodie. Présenter ses vœux aux acteurs de la santé pour le président de la République, c'est un exercice inédit. hein
27: oui exactement, Romain, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron va présenter ses vœux aux acteurs de la santé alors deux raisons à cela évidemment parce que vous le disiez le système de santé semble à bout de souffle et puis surtout l'hôpital qui ne se sort pas de cette triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite et puis surtout parce que le président de la République veut faire des annonces des annonces concrètes nous dit l'Élysée avec des objectifs des clauses de revoyure dès la fin du premier semestre 2023, il faudra donc rapidement des résultats alors cet hôpital de Corbeil-Essonnes n'a pas été choisi au hasard, on le rappelle cet été, il avait subi une attaque informatique. Le gouvernement avait débloqué 20 millions d'euros pour lutter contre ces attaques informatiques. Le président de la République arrivera notamment avec François braun ministre de la Santé, aux alentours des 10 heures. Il va visiter les urgences pédiatriques et puis ensuite il prononcera un discours à midi. Le but aussi pour Emmanuel Macron, c'est de sortir de la gestion de crise, de faire des annonces davantage sur le fond, sur le temps plus long, puisque le Ségur de la Santé finalement n'a pas calmé la gronde du personnel soignant. François braun quand il avait été nommé, parlait d'un grand plan de refondation du système de la santé. Évidemment, vous vous en doutez, le but de ces annonces, ça sera aussi de calmer la colère des médecins, mais aussi des, des nombreux services d'urgence qui parfois se mettent en grève.
4: Où, oui, Elodie Huchard, un adolescent de 14 ans, qui s'introduit armé dans son ancien collège, dont il avait été exclu. Ça s'est passé hier matin à Toire, dans les Deux-Sèvres. Exclu pour violence verbale répétée, il y est retourné pour s'en prendre à deux élèves qu'il aurait insultés sur les réseaux sociaux.
0: Mais en arrivant, une enseignante l'a reconnu et lui a demandé ce qu'il faisait là, tout simplement. Et là, l'adolescent s'est mis à, le fra... à la frapper. Il a été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché. Alors pour le professeur d'histoire géographique, Kevin Bossuet, ces actes de violence deviennent malheureusement de plus en plus fréquents chez les jeunes. Écoutez.
8: On se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a une montée de la violence chez les adolescents, une montée de la violence notamment gratuite avec des adolescents de plus en plus violents. Alors ça peut être sous la forme d'insultes, mais aussi de plus en plus sous une forme physique. L'autorité des professeurs est de plus en plus remise en question, l'autorité des professeurs se dégrade progressivement, et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
4: Un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine. C'est ce qu'a ordonné Vladimir Poutine à partir de ce matin, 10 heures, heure française, et jusqu'à demain soir, 22 heures, heure française. Kiev et Washington dénoncent je cite l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. Général Clermont en direct avec nous. Mon euh, général, la Russie effectue beaucoup de frappes aériennes, mais sur le terrain, les troupes russes, vous nous dites, sont en difficulté. Pour reprendre les mots de Joe Biden, est-ce que cette trêve n'est pas juste un moyen pour Vladimir Poutine de se donner un petit peu d'air
13: il faut effectivement remettre le, concept, le, le, le contexte de cette trêve de Noël, hein, une trêve de Noël pour connaître le Moyen-Âge, mais qui c'était une trêve des deux camps. Là, c'est un seul camp qui l'a décrété dans le contexte de ce qui vient de se passer le 1er janvier et, et, et l'attaque sur cette unité de jeunes mobilisés russes qui a vraisemblablement fait des centaines de morts et qui a provoqué quand même un émoi important en Russie, puisque les seuls qui ont droit à la parole en Russie sont les mères de soldats. Et les mères de soldats n'ont pas apprécié que la perte de tous leurs jeunes combattants dans les conditions dans lesquelles elle est survenue. Donc c'est effectivement pour Poutine la, la capacité de se donner un petit peu d'air, euh, de, de se donner le beau rôle en décrétant une trêve de Noël, le Noël orthodoxe, hein, euh, alors qu'il ne s'est pas du tout intéressé euh, au Noël des Ukrainiens qui a été célébré plutôt le 25 décembre que le 7 janvier pour se démarquer de l'église orthodoxe russe. Donc on est dans une stratégie de communication dans laquelle je pense que Poutine s'adresse essentiellement à la population russe pour lui montrer qu'il fait attention et qu'il prend soin euh, des soldats qui sont sur le front. Euh, et ça fait partie donc de sa stratégie. Il est normal donc que les Occidentaux dénoncent cette hypocrisie. Est-ce que ce cessez-le-feu sera respecté par les Ukrainiens C'est difficile à savoir. Il est probable que non, parce que ce n'est pas leur intérêt de rentrer dans le jeu de Poutine et de faire en sorte que Poutine soit le maître des horloges. Est-ce que ce cessez-le-feu est le prélude à des négociations Certainement pas. On voit bien que les négociations n'en est encore loin. Les deux camps ont marqué leur position. La récupération de toute l'Ukraine pour, pour, pour Zelensky, le, le maintien du contrôle des territoires annexés par la, par la Russie. Donc c'est là-dessus, sur cette ligne de front, euh, que vont se dérouler les combats de manière à, à reconquérir le territoire pour les uns et empêcher les autres de reconquérir le territoire. Donc on est très loin d'un cessez-le-feu durable. Mmh. On est encore loin de négociations, mais on sait très bien qu'il faudra forcément une solution politique à la fin de. De, 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 de ces combats donc euh, aujourd'hui on peut espérer malgré tout que le cessez-feu soit respecté le plus longtemps possible ça serait quand même une bonne chose en particulier pour les populations ukrainiennes qui sont toujours soumises à de très violents bombardements par l'aviation le, euh, et les missiles russes
4: Merci beaucoup mon général les états unis et l'Allemagne nous emboîtent le pas en promettant également à Kiev des blindés d'infanterie, les états unis vont envoyer des blindés chenillés, des, des bradelets vous envoyez un exemplaire à l'écran et Berlin va fournir des véhicules blindés de combat d'infanterie de type Marder. L'épiphanie, c'est aujourd'hui. Épiphanie, épiphanie c'est aujourd euh, pour, euh, pour euh, le rappeler, c'est le jour où les rois mages sont arrivés auprès de Jésus. Voilà, c'est une fête catholique. Et on mange le jour de l'épiphanie des galettes des rois, comme les rois mages. Antoine Estève, dans la boulangerie, Florian Lamour. À Bordeaux, Antoine, la galette. Ah oui, alors il n'y a pas que la galette. Je vois déjà ce dont vous allez nous parler. Il n'y a pas que la galette. Il y a également la couronne des rois. Il y, y a la bagarre entre la couronne et la, euh, et la galette. Le contexte est compliqué aujourd'hui pour les boulangers, mais le succès de la galette, euh, il se poursuit évidemment, Antoine
10: oui, effectivement, vous le voyez, le succès de la galette. En fait, ici, on est à 50-50. Hein. C'est ce que nous, est, que nous expliquait Florian tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a 50% de ce que vous appelez, vous, parisiens, la couronne. Ici, on l'appelle la galette parce qu'à Bordeaux, traditionnellement, c'est vrai qu'on a plutôt tendance, historiquement en tout cas, à manger cette galette que vous voyez qui est une brioche. Une brioche un petit peu spéciale parce que c'est la brioche de l'épiphanie. C'est pas la même brioche que vous faites le reste de l'année.
15: Hein. Alors non, ce n'est pas la même brioche. Si on l'aromatise à la fleur d'oranger. Ancestralement, c'était avec des fruits confits dessus. Ça s'est un petit peu arrêté parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, on fait une recette spécifique pour l'épiphanie.
10: Alors celle-ci elle est un petit peu moins chère que l'autre, euh, on est à 13 euros par exemple pour le, la, la brioche classique pour six personnes, l'autre elle est un petit peu plus chère, celle qu'on va aller voir maintenant qui est encore au four, peut-être que Jérôme Rampenoux va pouvoir vous montrer les frangipanes qui sont en train de cuire, alors là, là Romain je vous dis même pas l'odeur en ce moment, c'est complètement dingue, elle vous a ouvert la, elle vous a ouvert la, la porte du four, et là les frangipanes qui sont en train de cuire, c'est pour 6 personnes, elles se vendent 17 euros, alors là, on est à 1 euro de plus par rapport à l'an dernier, c'est ce que vous avez réussi à compenser par rapport... À — Au coût de l'énergie qui a explosé et à l'inflation.
15: — Voilà. Le coût de l'énergie, l'inflation des matières premières. C'est vrai qu'on a un peu subi cette année de tous les côtés. Donc on est bien obligé de le répercuter un petit peu. On le répercute pas à hauteur de, de l'inflation, mais il euh, va, va falloir qu'on trouve des solutions pour, pour continuer à, à pérenniser nos entreprises.
10: On a l'impression que vous avez ce besoin de vendre euh, du rêve, hein, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, l'épiphanie, c'est le moment où on se retrouve en famille, où justement on rêve un petit peu autour de ces galettes et puis on mange trop. Hein.
15: C'est ça, on reste un commerce plaisir, donc on est là pour vendre du plaisir aux gens, de la gourmandise, et euh, c'est vrai qu'en début d'année, c'est le rituel d'aller souhaiter les
10: vœux chez les uns, chez les autres, et la galette est, fait partie de, de ce moment. Merci Florian et bon courage pour cette galette parce que jusqu'à dimanche ça va ça va dépoter.
4: Merci beaucoup Antoine Estet. voilà ça donne ça donne fin. Vous les Parisiens, alors, attendez, on va faire un petit tour parce que vous les Parisiens vous appelez euh, la vous appelez la couronne la galette. Alors on a un Breton, euh, Chloé Grenobles. Grenoble, lisère Ex -en, en Provence.
7: Né non loin de Paris mais papa Breton maman Auvergnate.
4: Ah oui oui d'accord.
0: Et moi Royanaise de chez moi. Et Royanaise.
4: Bon voilà donc on, on a le tour Des de. Parisiens vous. Moi je suis né euh, pas bien loin, ouais. ah oui, donc. je suis né pas bien loin. Oui c'était vous le Parisien Paris. Romain des arbres <rire> vous vous voit. Voilà exactement, exactement. Allez on sera avec un, on sera avec un, un boulanger pâtissier sur ce plateau euh, à, à 8h30. Dans un instant Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France, invité politique de la matinale. A tout de suite. C'est News et les 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, j'accueille Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Oustot.
0: Le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs. Les assistants de régulation médicale, ce qui décroche, vous savez, et oriente les patients qui contactent le 15 sont débordés. Ils font face à un trop grand nombre d'appels au vu des effectifs. C'est l'un des sujets qui sera abordé ce matin par Emmanuel Macron pendant sa visite dans un hôpital en Essonne. L'explosion du prix de l'énergie. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés excessifs pour les très petites entreprises. En clair, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le prix du mégawatt -heure ne devra pas dépasser 220 euros. Et puis un non-lieu a été prononcé dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. C'est la décision rendue par deux juges d'instruction en début de semaine. Elles reconnaissent un scandale sanitaire, mais n'ont pas pu rapporter la preuve des faits dénoncés. Le premier dépôt de plainte date en effet de 2006. Le pesticide n'était plus utilisé dans les bananeraies depuis 1993.
4: Merci Chana. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci, bonne année. Merci. Vous aussi. Très bonne année. Les boulangers. Euh, on en parlait à l'instant du prix de l'électricité euh, dans, le, dans le flash de, de Chanel Les boulangers qui tirent la langue à cause des, des prix de l'énergie. Emmanuel Macron demande aux fournisseurs d'énergie, vous l'avez entendu hier hein, à l'Elysée, de faire un, un effort. Il va y avoir une réunion à
29: Bercy cet après-midi. Qu'est-ce que vous proposez Écoutez, moi j'alerte d'abord depuis le mois d'octobre. Parce qu'on le savait, les boulangers de ma circonscription m'ont alerté. Euh, C'est une multiplication souvent par 10, par 5. C'est la faillite des boulangeries. Et ce qui est insupportable, c'est de voir Emmanuel Macron faire semblant de découvrir cela, alors même qu'il refuse. C'est lui et Monsieur le Maire refusent de revenir à un prix national de l'électricité hors du marché européen, qui permettrait d'avoir un, une électricité au prix du coût réel français. Il faut que les Français quand même sachent que EDF, EDF est obligé de vendre à ses fournisseurs privés qui se gavent à 46 euros le, le mégawattheure heure mm. et qu'ils revendent 400, 500 euros aux boulangeries, aux PME. Il y a un pays qui l'a fait. Parce qu'on me dit, mais ce pas possible, c'est le marché européen, mais ce n'est pas vrai. Il y a un pays qui l'a fait, il y en a même deux. L'Espagne et le Portugal. Oui. Ils sont revenus à leur prix national en fonction de leur coût de production. Et euh, ainsi, il y a un prix de gros, simple, et on n'a pas cette privatisation... Cette spéculation, ces profiteurs. Il faut sortir du marché européen. D'urgence. Payer le prix
4: euh, de production réelle. De production réelle. Donc plus beaucoup plus que bas. Le européen, beaucoup plus bas. Parce qu'on on,
29: on bénéficie de, du nucléaire. Mais bien sûr. Euh, on est indexé sur le prix du gaz. Et le prix du gaz fluctue. En fait, c'est l'Allemagne qui a voulu hum. toujours casser l'avantage comparatif de la France. Et les gouvernements français qui ont accepté un mécanisme de libéralisation complètement dingue spéculatifs, qui tuent nos PME. Qu'est-ce que vous Deux faites de la solidarité
4: européenne Mais la solidarité
29: européenne continue. Mmh. Quand l'Espagne et le Portugal reviennent à leur prix national de coût de production, ça ne les empêche pas quand il y a des différences de produits consommation, d'exporter vers la France ou pas. Ça ne change rien. C'est revenir... Je vous ai amené un petit papier qui est impressionnant. Je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne. Alors
4: mettez-le sur votre Voilà, et, comme ça. Ça
29: c'était avant. Quand on avait plus haut, EDF, public, voilà. EDF public, c'était simple. Et puis ils ont inventé une usine à gaz, l'Union Européenne, les gouvernements français, avec tellement d'interlocuteurs. Et il y a des sociétés privées qui se gavent d'argent. Alors Emmanuel Macron, c'est incroyable, euh, c'est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime. Euh, il dit mais c'est scandaleux, ces sociétés privées qui se gavent, mais c'est lui qui refuse de faire comme le Portugal et l'Espagne. Donc qu'on sorte du marché européen, qu'on rétablisse le prix national, et je peux vous dire qu'il n'y aura pas besoin de boucliers tarifaire pour l'électricité. On fera des économies au budget de l'État et on se basera sur notre prix d'électricité nucléaire avec le prix de l'hydroélectrique, le prix des importations s'il y en a. On fait un mélange et ça sera à 100 euros, voilà, et pas à 400. C'est quand même simple. Si vous voulez, en ce début d'année, moi je veux dire aux Français qu'il y a des solutions. Pourquoi le gouvernement ne les met pas en place pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu, vous savez, le pompier pyromane, euh, il laisse des dispositifs qui mettent en difficulté les Français, et puis après il fait des conférences de presse où il dit je vais vous aider. Je vous mets la tête sous l'eau, et puis je viens vous sauver. C'est d'une telle hypocrisie, et les boulangers ne sont pas dupes, je peux vous dire. Je voudrais qu'on parle
4: du système de santé, le système de santé français qui est au bord du gouffre. Ah bah. euh, ça inquiète je veux dire peut-être même encore plus que le prix de l'électricité. Euh, tous les Français, parce qu'on est tous égaux mmh. face au système de santé. Déjà, votre votre le bilan que vous dressez. Quelle est la situation du système de santé aujourd'hui Ce serait pour, tellement euh, Nicolas Dupont-Aignan.
29: D'abord, là aussi, c'est le même réflexe. Ce matin, le président va dans mon département. Moi, n'irai oui, pas l'accueillir. Je hum. refuse de l'accueillir là-bas parce que c'est l'assassin qui revient sur les lieux du crime. Il a supprimé. 21 000 lits en plein Covid, 21 000 lits. Je ne sais pas si vous réalisez que encore l'année dernière, les ARS, et sa fameuse agence régionale de santé, oui. continuent de fermer des lits, des hôpitaux. Est-ce que vous savez que... Je vais vous donner un exemple. Dans mon département, Val-de-Marne-Essonne, il y a un service de chirurgie pédiatrique, 8 lits. quatre chirurgiens pédiatriques, ils sont venus me voir. Ils ne peuvent pas opérer, ils travaillent 20% de leur temps. Et vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas d'infirmière ni d'aide-soignante. Ce qui est-à-dire qu'on a des chirurgiens qui ne peuvent pas opérer mmh. et qui vont dans le privé opérer parce que dans le public, on n'est même pas capable de mettre des infirmières. Et, et c'est Emmanuel Macron qui refuse de réintégrer les 15 000 soignants non vaccinés qui pourraient revenir et qui ont été réintégrés Comment dans vous les faites tous les pays. Comment les revenir les infirmières Vous les payez mieux ben, ou Bien évidemment et pour les payer mieux, alors vous allez dire, les gens qui me regardent vont dire « Mais euh, comment on paye mieux oui. L'État est en faillite. Et ben je vous ai ramené mon petit livre, Où va le pognon ?» Je l'ai sorti il y a un an, 100 milliards d'économies. C'est-à-dire que d'un côté, on laisse des millions de fausses cartes vitales, des millions de faux numéros d'immatriculation sociale. Ce sont des rapports du Sénat, de l'Assemblée. Ce pas de moi, c'est la Cour des comptes, c'est l'inspection des finances. Et donc d'un côté, on laisse l'immigration qui coûte une fortune on laisse les fausses cartes vitales, et puis de l'autre, il n'y a pas d'argent pour payer des infirmières qui sont payées trois fois plus en Suisse. Donc on m'explique, on a le plus haut taux d'impôt du monde et on a les services publics délabrés. Pourquoi Parce qu'il y a des fuites d'eau à tous les étages. Donc il faut être plus rigoureux dans la gestion de l'argent public, arrêter les gaspillages et puis redistribuer l'argent là où il y a des besoins sociaux. On, la a, la santé. on a beaucoup de
4: sujets à aborder avec vous ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Une, une dernière question sur la santé. La consultation à
29: 25 euros pour un médecin généraliste, on la double ou pas C'est ce qu'il réclame Moi, j'avais proposé à la présidentielle 35 euros déjà. Mmh. C'est-à-dire une augmentation mmh. substantielle. Oui. Et puis, il faut s'occuper des déserts médicaux. Et il faut peut-être un accord avec les fédérations de médecins pour que, un peu comme les pharmacies, il y ait une organisation territoriale concertée. Il faut le faire avec un mmh. accord. Avec peut-être une consultation à 50 euros dans les zones rurales qui manquent de médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 300 médecins une... formés, il n'y en a que 10 qui s'installent. Oui, en Que 10. Le reste, pourquoi dans le privé ou, dans, ou le privé. Les médecins sont aussi accablés de charges administratives. Oui. Il faut débureaucratiser le système de la santé. Je suis pour la dissolution des ARS. Je suis pour qu'on revienne à des structures départementales, de terrain. Il faut faire confiance aux médecins libéraux, mais il faut les alléger des tâches administratives. Il faut, euh, pour moi, dissocier le prix de la consultation en fonction du territoire. Les territoires où il n'y a pas de médecins, où ils sont surchargés, bah, pourquoi pas 50 euros Les territoires où il y en a beaucoup, bah, peut-être qu'on peut jouer sur le, le tarif. Euh, ça me paraît du bon sens. La retraite, la réforme des
4: retraites, on semble se diriger vers un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, aujourd'hui à 64 ans. C'est en tout cas la petite musique qu'on entend. On aura le détail euh, mardi prochain. Euh, vous êtes plutôt pour un maintien à 62, 63, 64, 65 Je suis pour un maintien à 62
29: comme aujourd'hui. La réforme touraine est déjà très dure. 42 ans de travail pour avoir une retraite à taux plein.
4: 42 ans d'annuité. Ça, euh, Ça veut dire quoi,
29: Romain Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à 22 ans après des études, mmh. il prend sa retraite à 64, à taux plein. Oui. Et si vous mettez euh, la retraite à 64 pour ceux qui ont commencé plus tôt, ça veut dire qu'un ouvrier qui a travaillé dur toute sa vie et qui aurait eu la chance de ne pas avoir de chômage, qui est rare, euh, il devra travailler euh, 44, 45, 47 ans Mais c'est une folie. Alors que les entreprises licencient à 55 ans euh, Qu'est-ce qui va se passer avec cette réforme scandaleuse C'est que les classes populaires, tous ceux qui ont travaillé dur, vont être au RSA entre 62 et 64 ans. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'on ne va pas faire d'économie. Et la réalité, c'est que d'un côté, le gouvernement refuse de lutter contre les gaspillages, 20 milliards d'euros sur les fausses cartes vitales, et que pour un hypothétique... Vous dites que le, hypothétique,
4: système de, le système de retraite français n'est pas est financé en
29: Il n'est pas en danger. Il y a 3 milliards d'excédents cette année. Aujourd'hui, oui. milliards. C'est pour les années mais, qui viennent. Mais les années qui viennent, on nous répète la même chose. On nous avait dit en 2022, il y aura un déficit colossal. 3 mmh. milliards d'excédents. Euh, la question majeure des retraites, c'est de relocaliser de l'emploi, c'est d'augmenter la natalité. Il faut prendre le problème à la cause. Euh, vous savez, si on continue à avoir un désert économique... Comment vous augmentez la natalité bah, Par une politique familiale, mmh. qui a été abandonnée par François Hollande, par Emmanuel Macron. Euh, euh, vous savez... C'est une question de long terme. Est-ce qu'on va s'occuper un jour des recettes mmh. Parce que si on continue à avoir des délocalisations, et pas d'enfants, mais on va faire des réformes de retraite tous les ans, euh, et à la fin, tous les retraités sont RSA. Donc, est-ce qu'un jour, dans notre pays, il y aura une vision d'ensemble Moi, c'est très simple. Il n'y a pas de déficit des retraites, contrairement à ce qu'on dit. Et s'il y avait un déficit marginal, 7 milliards, sur des centaines de milliards, allons faire le ménage dans les crédits à l'immigration Allons faire le ménage dans les crédits aux fausses cartes vitales. Donnons moins à l'Union européenne. Je peux vous dire que le système des retraites, il sera équilibré. Et arrêtons de taper toujours sur les mêmes qui sont licenciés à 55 ans. Vous savez quel est le taux d'emploi entre 60 et 65 ans? 30%. Il y a 70% des Français de cette classe d'âge qui n'ont pas de boulot. Ils vont faire quoi entre 62 et 64? Alors, quand on. À la, à la soupe populaire, populaire quand on décale voilà la réalité.
4: L'âge, alors pas tout le monde, et heureusement, quand on décale l'âge légal de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. augmente un peu, augmente légèrement. Un peu. Mais vous savez, regardez
29: la réalité. Parce que parfois, il Posez... y a des accords entre l'entreprise et le salarié. La, la réalité aujourd'hui, c'est hum. que les entreprises se débarrassent de leurs salariés au-dessus de 58 ans. C'est ça la réalité. Et c'est un peu facile de dire aux gens, vous allez travailler jusqu'à 65, quand on délocalise, quand on ferme les entreprises, quand on licencie au-dessus de 58 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que vous allez économiser en retraite, vous allez le dépenser en aide sociale. C'est absurde. Alors qu'il y a des gisements d'économies à faire.
4: Nicolas Dupoignan, je voudrais vous entendre également sur une information qu'on donne ce matin dans la matinale. Euh, à Toire, un ado de 14 ans s'est introduit dans son ancien collège, dont il avait été exclu. Euh, il voulait régler des comptes avec des élèves. Il a frappé un professeur. C'est passé hier matin. Il était armé d'un couteau. Qu'est-ce qu'on fait de ce type d'individu, adolescent, 14 ans, non. très jeune, qui va armer. Dans, un, dans son ancien collège, qu'est-ce qu'on en fait très concret Il a été relâché,
29: oui, interpellé, relâché, et il suite. sera jugé non, mais, plus tard. Voilà, mais racontez la suite. C'est qu'il avait un couteau, il aurait pu tuer la professeur. Oui, j'ai armé. Oui, oui. Il sera convoqué en avril 2023. Oui et vous savez pourquoi il a fait ça Parce qu'il sait très bien qu'il ne risque rien. Le problème de fond euh, qu'on ne veut pas voir dans notre pays, c'est que vous seriez euh, dans un autre pays. Euh, vous savez que vous allez aller en prison, mais en France la justice est tellement laxiste qu'il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'on en fait Mais qu'est-ce qu'on en fait D'abord, retrait des allocations familiales pour que l'autorité parentale s'exerce. Deuxièmement, internat, ce qu'avait commencé Nicolas Sarkozy, internat disciplinaire. Euh, troisièmement, que l'éducation nationale arrête. Euh, là, il avait été exclu, mais il avait dû en faire beaucoup parce que la plupart des élèves qui menacent leurs professeurs ne sont jamais exclus. Et on parle de la crise de la vocation des enseignants. Mais les enseignants, ce n'est pas simplement l'argent, ils sont très mal payés, mais au-delà de ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire une classe dans le silence. Euh, L'effondrement des résultats scolaires français, c'est lié à l'indiscipline. Donc, tant qu'il n'y aura pas des règles claires qui seront mises, mais pas répressives, mais élémentaires, qui existent en Espagne, en Angleterre, dans les autres pays, mais on n'y arrivera pas, c'est tout.
4: Éric Dupont moretti a présenté sa réforme de la justice, ah. budget augmenté à 11 milliards d'euros en 2027, 10 000
29: fonctionnaires de justice d'ici 2027, est-ce que ça va dans le bon mais sens ré, Mais ça c'est mieux que rien. Mais si la justice continue à ne pas avoir de place de prison pour condamner les gens, et qu'on relâche comme d'habitude, qu'on convoque les gens six mois après les délits, et qu'ils ont des peines dérisoires, ça ne changera absolument rien. Je rappelle d'ailleurs que quand même la France s'honore d'avoir un garde des Sceaux mis en examen, ce qui n'est peut-être pas un bon exemple pour ce, juge, ce jeune de 14 ans euh, qui voit que le garde des Sceaux, qui est censé incarner la loi, la justice, au nom du peuple français, euh, euh, trimballe des casseroles. Je trouve que c'est déshonorant pour la justice et les juges. Nicolas Dupont,
4: une dernière question sur la Russie, la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu aujourd'hui pour le Noël orthodoxe. Euh, on s'attend à une importante offensive russe au printemps. Euh, est-ce qu'on repart, selon vous, pour une année de guerre Et est-ce qu'il faut continuer à parler à Vladimir Poutine Et euh, est-ce que vous soutenez l'initiative française d'envoyer
29: des, des chars Non, je la condamne totalement. C'est une pure folie. Euh, Vladimir Poutine est affaibli, affaibli, très affaibli, c'est le moment de faire une offre de paix. Et si le général de Gaulle ou Jacques Chirac étaient là, je peux vous dire que la France aurait un autre visage. Vous dites qu'il faut tendre la main à il faut Vladimir faut, Poutine une de, aujourd'hui Il faut dire aux mmh. deux, stop, c'est la mort du continent européen face à la Chine et aux états unis C'est l'affaiblissement économique pour 20 ans de l'Europe. Et donc je crois qu'il faut une parole de raison, ça ne veut pas dire d'être faible, ça veut dire de dire stop à ceux à cette saignée au cœur du continent européen qui signe la décadence de l'Europe. Car le vrai défi, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, c'est la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine. Et l'Europe est en train de s'épuiser dans ce conflit fou pour une zone territoriale qui, dans 100 ans, ça sera comme l'Alsace-Lorraine et le Rhin, on se demandera comment on a pu euh, avoir cette guerre civile au cœur de, du monde slave. Donc, euh, il faut absolument que la France retrouve une politique qui parle au monde. Et je vous rappelle, attention, que tous les pays du monde, Chine, Inde, Afrique, ne soutiennent pas l'Ukraine. Et donc nous sommes complètement isolés dans ce conflit, contrairement à ce qu'on dit. Nicolas Dupont-Aignan, président de, de Boula France, député Merci. de
4: l'Essonne, était avec nous ce matin. Bonne année.
29: Et encore, bonjour Boulanger, parce que je peux vous dire que les boulangers en ont marre de l'hypocrisie. Euh, euh, tout le grand cinéma sur l'aide aux boulangers, alors qu'ils sont en train de crever... Euh, C'est pas bien.
4: Voilà. Voyez, on, sera, on, est, on est avec un pâtissier dans, dans un instant. Bah, on va parler de la galette. Y, il, faut, il,
29: faut, oui. il faut aller acheter des galettes, mais le problème de fond, il n'est pas réglé encore.
4: Merci Nicolas Dupont-Aignan. C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Dupont-Aignan. On accueille ce matin. Yann Couvreur, bonjour On bonjour. parlait des, des boulangers, pâtissiers, euh, il y a quelques instants. Euh, on va en parler, on va parler du prix de l'électricité, mais on va se faire plaisir, surtout avec vous. <rire> euh, vous n'êtes pas venu les mains vides, on le voit Ça, sur, le, sur le plateau. C'est euh, magnifique, vous êtes un grand professionnel, il y a de nombreux euh, téléspectateurs qui vous connaissent, bien sûr. Euh, on va y venir dans, dans quelques instants. À tout de suite, Yann Couvreur. Tout d'abord, le, le journal. Et on va parler, euh, on va parler de cette, euh, cette prison. C'est une prison dont... Euh, les habitants, les voisins ne veulent pas. Le centre pénitentiaire nord-francilien dans le Val-d'Oise va bientôt sortir de terre. C'était une promesse de Jean Castex en 2021, Chana.
0: Oui, mais voilà, l'arrivée de 600 détenus près de chez eux n'enchante pas les riverains qui craignent des nuisances à la fois sonores et visuelles. Certains ont même décidé de déménager. Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantin.
23: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
24: Je suis moi personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
11: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein.
23: La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont données par ces jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne
18: au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de... Des gens qui, qui balancent les choses par-dessus
24: les
8: grillages.
23: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge, qui craint de voir son environnement changer.
24: Pour nous, c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé de jours, de nuit, euh, il y aura du bruit, des allées-venues.
23: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
4: Emmanuel Macron va adresser ses vœux aux soignants ce matin. C'est l'occasion pour le chef de l'État de présenter son plan de refondation du système de santé français. Et Dieu sait qu'il y a besoin de le refonder, de le reconstruire. Une visite très attendue alors que le SAMU, Alerte sur le manque d'opérateurs, Chana.
0: Oui, les assistants de régulation médicale, vous savez, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15, eh bien, ils sont débordés. Brice Giraud, chargé de la communication de La Farm, était en direct avec nous ce matin à 7h10. Et selon lui, les ARM ne sont pas en mesure d'accomplir leur mission.
12: Écoutez.
18: Le délai de, de réponse et de décrocher peut mettre des vies en danger. Alors après, on a des systèmes qui sont mis en place pour faire un tri un petit peu plus rapide. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que 2023 va nous, va nous promettre certainement. Mais effectivement, on vous met en danger, vous êtes en danger et on se met, nous, en danger également, nous, les opérateurs du SAMU, les assistants de régulation médicale, hein, c'est le terme exact, parce qu'on est obligé de faire du tri très rapide avec des, des, des appels très massifs. Donc forcément, on fait un petit peu moins bien notre travail avec moins de précision.
4: Voilà, dans certains départements, il faut attendre 30 minutes avant d'avoir quelqu'un euh, véritablement au, au, au bout du fil quand on appelle le, le SAMU le 15. Les révélations du prince Harry, on saura tout dans son dernier livre, le supplément, le suppléant, pas le supplément, le suppléant, <rire> publié mardi prochain, il se confie sans filtre, sans concession.
0: Hein. Alors il y a tous les sujets, mmh. il y a des sujets sérieux comme son expérience en Afghanistan et puis des sujets un petit peu plus privés comme son altercation avec son frère William dont on vous parlait hier, mais aussi sa consommation totalement assumée de cocaïne et même sa perte de virginité, on saura tout, vous l'avez dit, le détail avec Geoffrey fer
11: Guerre, relations familiales ou encore dépucelage, tous les ingrédients sont réunis pour faire du suppléant un best-seller. Pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2007-2008, Harry révèle avoir tué 25 personnes.
2: « Je m'étais fixé comme objectif dès le premier jour de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait. » que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité. Sur la
11: princesse Diana, le duc de Sussex juge les conclusions des investigations sur la mort de sa mère simplistes et absurdes. Lors d'un séjour parisien, il serait passé à plusieurs reprises sous le pont de l'Alma en demandant à son chauffeur de rouler à la même vitesse que la voiture de sa mère le 31 août 1997. Se confiant sur son père Charles III... Harry raconte l'une des meilleures blagues du roi sur le fait qu'il soit oui ou non son vrai père, le prince est en
2: roue. Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait alors que mon véritable père était l'un des anciens amants de ma maman, le major James Hewitt.
11: Enfin, le prince Harry confie qu'il crédit que Camilla ne soit une vilaine belle-mère ou encore que la perte de sa virginité derrière un pub avec une femme plus âgée fut un épisode humiliant.
4: C'est aujourd'hui l'épiphanie, et qui dit épiphanie dit galette des rois, c'est la tradition dans cette fête catholique, bien sûr, bien sûr qui célèbre l'arrivée des rois mages euh, auprès de Jésus. On est en plateau avec Yann Couvreur, bonjour Yann Couvreur. Bonjour à tous. Alors on a, on a beaucoup de plaisir à accueillir des, des invités sur le plateau de la matinale, mais alors vous, euh, vous êtes au plateau, <rire> allez un tout petit peu plus, <rire> parce que vous n'êtes pas bouge. venus les, les mains vides, bien sûr. Euh, bonjour, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes venu avec tout, toutes les, les galettes, mais alors on, on découvre euh, qu'il y en a de plein de, de, plein de sortes.
30: Hein. Oui, on essaye d'être un peu créatif autour de l'épiphanie. C'est aussi comme ça qu'on se singularise. Donc, euh, voilà. alors, et
4: alors, vous pouvez nous les montrer, là, de, elles sont filmées de haut. Alors, alors il y a la, 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 la classique, caméra. on va dire, la classique.
30: La classique, ça va être celle-ci. D'accord. Avec un petit renard dessiné au milieu, ouais. euh, caramélisé, euh, croûte de sucre en dessous. Euh, une euh, frangipane à l'amande ouais. brute avec un peu de vanille et de fleur de sel voilà. ça
4: c'est ça c'est votre euh, la votre touche non d'accord ça c'est la classique
30: alors classique euh, toujours euh, on essaye d'améliorer voilà ouais. ouais.
4: ouais. d'apporter ouais. quelques
30: touches un petit peu euh, qualitative ouais. et puis ensuite on a les deux créatives donc euh, une à la noisette sensiblement identique à celle là sauf qu'on a remplacé elle est où coulou? la noisette celle qui ressemble à une noisette. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Oui, parce que moi, je ne la, je la vois pas
4: de, voilà. je vois pas ah, de haut. Ouais,
30: ouais. Donc là, ah, oui. vous avez une forme de noisette avec l'enveloppe la, 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 de la ouais. noisette qui représente la couronne. Ouais. Frangipane noisette, frangipane amande. Jusque là, tout va bien. Mmh. Ici, ça se corse un petit peu. On est sur une galette plus gourmande. Euh, noix de pécan, vanille bleue, caramel, vanille bleue de La Réunion. C'est notre galette Isati. C'est la saveur signature de la maison Yann Couva.
4: D'accord.
2: Bon. À côté
30: de ça, on fait une petite brunch box, un abonnement mensuel tous les mois. Et ce mois-ci, on offre une petite galette à nos abonnés à la noix de coco. À la noix de coco, d'accord. Pour la brunch Et devant, là Là, je vous ai amené, alors ça, c'est pour vous faire plaisir. Je ne sais pas pourquoi ça… Je... Moi, j'aime bien, je suis généreux. Je sais ouais. que c'est un peu hors sujet, mais je vous ai amené une petite, euh, une petite couronne euh, pistache lover. Voilà, pour, les, ouais. euh, pour ceux qui n'aiment pas la galette.
4: Il voilà, bon, de... y a Brigitte Millot qui, qui, qui attendait derrière les caméras, qui <rire> dit Ça serait quand même trop bête, <rire> ça serait quand même trop bête de ne pas être sur le plateau aujourd'hui. On a un beau
7: gâteau
30: aujourd'hui. Ah oui. Ça, alors, ça, ça c'est là c'est quoi C'est la dessus. création de l'hiver, en fait. D'accord. C'est aussi une couronne dont je me suis dit Tiens, on n'est pas si loin de l'épiphanie. Donc, je me suis dit, je vais leur présenter. C'est en fait une création qu'on a sortie à Noël et qui prolonge un peu l'hiver avec nous. D'accord. Donc, c'est notre création neige, noix de coco, caramel. Brigitte, vous avez une préférée ou pas hein
6: la, classique.
0: La, classique. La, classique. Ah ouais, la classique. Même pas la
4: noisette.
6: Peut-être qu'on pourra la goûter. En
4: deuxième on rideau. La <rire> on la on la De
0: toute façon, pour être sûr, il faut tout goûter, on est d'accord.
4: Chana a raison. <rire> C'est vrai qu'il faut, 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 bah oui, faut tout goûter. Euh, comment est-ce qu'on est qu repère une bonne galette ah. L'aspect ouais, déjà général de la galette. On peut rentrer chez un boulanger et là, se dire oh elle a vraiment une bonne tête. Ouais. Ou waouh celle-là elle a l'air vraiment très bonne. Faut que ça brille parce qu'il y a du gras non c'est quoi Le... Non parce que euh, y a, y a, en fait c'est vraiment euh,
30: l'aspect on va déjà voir si techniquement elle est bien réalisée. Ça déjà, l'aspect, on ne peut pas tricher. C'est vraiment le produit, la galette sur lequel on ne peut pas tricher techniquement. Il y a pas de, on ne peut pas cacher la misère, on peut pas, la galette, c'est nice. brut. Donc, euh, on peut reconnaître une galette bien faite. Après, on ne sait pas si elle est bien garnie, si elle est généreusement garnie. Ça, c'est quand même un petit peu la clé. Euh, ça, ça, on, peut, on peut être déçu
4: parfois ouais. quand il n'y a pas assez de frangipane ça, et qu'il y a que de la pâte.
30: On a ouais. un
16: connaisseur. Hein.
4: Ouais. <rire> <rire> ah oui, il faut, faut y aller. La galette, il ouais, faut y aller. Le... Il y a du beurre, beaucoup de beurre.
30: Alors, euh, on ne va pas se mentir, beurre, poudre d'amande, c'est mmh. ce qui coûte aujourd'hui le plus cher. Ah oui. euh, dans la pâtisserie. Et comme j'imagine que vous allez me poser bientôt la question, oui. combien coûte <rire> la galette Alors nous, on est aux d'une trentaine d'euros.
4: D'accord. Voilà, on... Et vous positionnez comment C'est de la galette euh... haut de gamme C'est la...
30: une galette euh, qui reste accessible oui. pour une marque de pâtisserie comme la nôtre qui soignons bien les produits et qui la fabriquons artisanalement. Ouais. Donc je trouve qu'on est quand même relativement accessible. Et l'accessibilité, ça fait partie des valeurs sur lesquelles euh, les fondations de notre marque sont, reposent. Mmh. Donc voilà, je m'efforce me, je me, je me, je d'être accessible sur, sur la galette comme sur le reste. Ouais. Et euh, après, vous pouvez trouver évidemment des galettes moins chères, mais oui, aussi moins des, chers, des galettes plus
4: chères. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. Euh, beaucoup de questions qu'est-ce que vous voulez demander à, à Yann Couvreur Alors, on la mange
30: quand <rire> question de... une bonne question. <rire>
4: on la réchauffe c'est une bonne question ouais. je... ouais. c'est quelque ah chose
30: ouais, de tiède. très personnel ah bah oui tiède pour moi une bonne galette ne se réchauffe pas
19: ah, ah. ah. voilà
30: ah. c'est à ça qu'on va reconnaître une bonne galette parce qu'elles sont toutes bonnes en ah. sortie tiède. du four ah, mais froide, ça n'a pas d'intérêt yes. ah, si elle est bonne vous verrez qu'elle en ah oui <rire> bon alors on va on, on va voir ça.
16: Généralement, ouais, ouais, on la réchauffe pas.
30: Ah ouais, oui oui, je, je m'attendais Dis souvent le, le risque quand on la réchauffe c'est qu'elle soit trop chaude et après on réattend et voilà, c'est ah ouais, Moi je suis dans dans la dans l'équipe tiède, je suis dans l'équipe <rire> Brigitte. Tu mets pas une galette au frigo. Ah, ah. ah voilà, faut qu'elle soit à température ambiante. D'accord,
4: on, ga... on la on l'achète le matin, on la mange a, à midi ou le soir. Il
30: n'y a rien soir. qui nécessite qu'elle hum. qu soit réfrigérée, c'est de la frangipane donc c'est sec. Du feuilletage, ça reste à température ambiante. C'est vraiment très important. La fève. Ah la fève. Bon, quand vous l'avez choisi. Un frais de fève.
23: Ah, ah, ah oui. Voilà.
7: Avec plein de petits renards. Alors c'est
30: pas simplement que, euh, plein de petits renards. Ce sont tous. Attention à qu'on tomber, là. Si vous. Ouais, ouais, ouais. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Ah je
4: hein? je vous ai pas vu. Vous passerez à la, passerez à la euh, caisse après. Hein, <rire> hein, vous avez cassé. Les
30: membres de l'équipe. Vous voyez, elles ont tout un petit prénom. Et voilà. C aussi... Ah c'est sympa. Ouais, c'est le... les membres de votre équipe. Ouais, on essaye de, de, de... chaque année, on change un petit peu. Y a... On essaye de, 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 de récompenser d'une mani manière un peu non. rigolote euh, les, les, les gens de l'équipe. Euh, Et
16: vous êtes où, vous, alors dessus,
30: euh, <rire> Moi, je suis, euh, je, bah, je suis un peu la collector, celle avec le petit contour doré, là, vous voyez Parce que comme je n'ai pas des vêtements très drôles, ah, parce qu'on les habille, oui. mais moi, j'ai une veste de chef, donc ce n'est pas drôle, donc je me suis mis un petit, un petit rectangle doré pour... Euh, <rire> pour le prestige.
4: Yann Couvreur, <rire> merci beaucoup d'être venu ce matin et merci beaucoup. Et voilà, vous avez donné fin à tous les téléspectateurs ben, le et envie d'acheter des bonnes galettes voilà, ou même de faire les bonnes galettes parce qu'on peut la faire aussi. Absolument. Et, voilà. et je signale le, votre livre Les 12 saisons de Yann Couvreur. Merci beaucoup d'être venu un euh, ce merci matin invité. sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous et, et, -vous et, galettes, et, surtout, et à bientôt. Bien Allez, le point <rire> info avec Chanel avant la santé avec Brigitte Millot. Au revoir.
0: 4% des prêts garantis par l'État les PGE, rencontrent des difficultés de remboursement. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, hier soir. Des difficultés qui concernent surtout les petites entreprises. Je rappelle qu'entre mars 2020 et juin 2022, près de 700 000 PGE ont été accordés par les banques pour un montant total de 143 milliards d'euros. Le cessez-le-feu russe ne fera rien pour avancer vers la paix. Ce sont les mots du ministre britannique des Affaires étrangères cette nuit. Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures à ses troupes pour célébrer la fête de Noël orthodoxe. De leur côté, Kiev et Washington dénoncent l'hypocrisie de Moscou et une volonté de gagner du temps. Et puis l'explosion du prix de l'énergie. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. Objectif, renégocier les contrats jugés excessifs pour les très petites entreprises. En clair, pour les entreprises de moins de 10 salariés, le prix du mégawatt-heure ne devra pas dépasser 220 euros.
7: Avec ah ben, Alexandra. On n'a en pas tête. <rire> on a encore tiré les fesses. Vous êtes, et vous êtes magnifique, et
4: puis très sérieux. Euh, là, vous pouvez parler de tous les sujets. Absolument. Là, hein.
7: Emmanuel Macron, tout à l'heure, devant les soignants.
4: Bonne cuisine. <rire> Allez, la santé. Programme avec NoFundSolution. L'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Le docteur Brigitte Millot avec nous. Brigitte, parmi les bonnes résolutions à prendre cette année, vous nous suggérez de nous initier aux gestes qui sauve Vous nous parlez ce matin d'un geste simple, efficace, facile à réaliser en cas de fausse route. Euh, pour commencer, une fausse route, déjà, c'est quoi
6: On va refaire un petit peu d'anatomie. Mmh.
4: Euh,
6: on va regarder donc ce qui se passe lorsque l'on avale. Vous savez, il y a deux conduits, on en avait déjà parlé. Il y a un conduit à l'arrière, vous allez voir sur ce schéma, un conduit à l'arrière qui s'appelle le pharynx, qui va apporter les aliments, les liquides, la salive vers l'estomac. Et il y a un conduit à l'avant qui s'appelle le larynx, qui va apporter l'air vers les poumons. Ce que vous voyez là, les c'est un petit cartilage, une petite lame cartilagineuse. Et à chaque fois que vous avalez, ce cartilage va se baisser et va bloquer l'entrée vers le larynx. Comme ça, les aliments vont être... C'est un aiguilleur, si vous
4: ouais, le voulez. Ouais.
6: Les aliments vont passer <rire> directement vers l'œsophage et l'estomac. Mais pour comment, empêcher, il sait évidemment... comment il sait Comment il sait Ça s'appelle le réflexe de déglutition. Et vous allez voir en image, oui. c'est absolument merveilleux le corps humain. Oui. Regardez, lorsque vous avalez, que se passe-t-il L'aliment arrive, hop, et le clapet, vous voyez le clapet que je vous ai montré, oui, les pilotes oui, oui, oui. Hop, il se ferme et ça envoie l'alimentation, les liquides mmh. ou la salive euh, dans le pharynx et ça empêche l'entrée dans le larynx. C'est quand même génialement fait, non
4: Oui, 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 enfin, oui. Je me suis toujours posé la question. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs <rire> qui sont comme moi et qui découvrent comment <rire> ça, voilà,
6: comment ça fonctionne. Malheureusement, mm. il arrive que cet épiglote fasse mal son travail hein, et qu'on fasse une fausse route. Vous savez, quand on dit, euh, j ai, j ai, tout le monde, c'est arrivé à tout le monde hein, d'avoir un petit peu un moment, c'est passé dans le mauvais trou. Oui, enfin. oui. <rire> euh, <rire> on, on, on va voir qu'il y a deux types de fausses routes. Il y a des fausses routes Partielle, avec une obstruction oui. partielle, donc l'aliment ou euh, tout ça n'a pas bouché complètement le tuyau. Et là, le sujet peut parler, peut respirer, peut tousser euh, et peut rire. Dans ces cas-là, on ne fait rien. Oui. En fait, c'est notre réflexe de tout qui va arriver naturellement à expulser euh, la fausse route, et à la, ramener au la rapporter au bon endroit. Mmh. Donc là, quand le sujet... Bon, il est gêné, hein, il va tousser pendant un petit moment, etc. Mais là, il n'y a pas de risque. Tant qu'on peut parler, tant qu'on peut respirer, tant qu'on peut tousser, il n'y a pas de risque. En revanche, si vous êtes devant un sujet qui ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser, qui fait juste comme ça, il montre sa gorge,
13: wow. mais, mais, oui. mais il ne peut oui. rien oui. faire...
25: Oui.
6: Et donc là, c'est une urgence vitale. Donc là, il n'y a pas à, à négocier, il n'y a pas à... à... C'est pour ça qu'il faut absolument se former aux gestes qui sauvent. Parce que malheureusement, les fausses routes sont responsables de 4000 décès chaque année. Hein. Là, c'est l'asphyxie totale, l'air ne passe plus. Alors, je vais vous montrer sur des images une vidéo de la Croix-Rouge. Hein. La Croix-Rouge donne des cours pour se former, hein, justement, à tous ces gestes qui sauvent. Et notamment ce qu'on appelle la manœuvre de Hamish. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un fait une fausse route. Je vous assure, c'est facile à faire, c'est efficace. Euh, C'est pas compliqué du tout. Regardez.
20: Placez votre main sur sa poitrine et penchez la personne en avant. Frappez maintenant fermement dans le haut de son dos. Si après 5 tapes, la personne est toujours obstruée, mettez-vous derrière elle et placez vos mains un point fermé vers le haut de son ventre. D'un geste fort, enfoncez votre poing dans le ventre de la personne, puis remontez-le vers le haut. Si après 5 compressions, la personne est toujours obstruée, Recommencer des séries de 5 tapes dans le dos et 5 compressions ventrales.
6: Voilà. Mmh. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On commence par le pencher en avant et taper assez fort, hein, euh, vigoureusement. Et après, on se met derrière, on met le poing. Euh,
4: oui, oui, oui au-dessus des. De... La... Voilà,
6: là, dans, dans, dans le creux de l'estomac. Le euh,
4: oui, bien oui. incliné
6: comme ça. Et on va. Tirer comme ça, mais en remontant comme ça. C'est mécanique,
4: quoi.
6: N'ayez oui, oui. pas peur d'y aller fort, ni mmh. peur de rien. Je veux dire, quand la vie est en danger, on, on s'en moque. Il hein. y, aura, y aura aucun problème. Donc, si vous avez envie de prendre une bonne résolution, c'est de vous former au gestes qui sauve. Ça arrive souvent, en plus, euh, avec des proches, en hein, oui. général. Hein, on parlait des galettes à l'instant. Ça arrive euh, souvent ouais. aux deux âges de la vie, chez les tout petits. Mmh, avec la fête, oui. C'est souvent chez les tout petits ou chez les personnes âgées et ou alors chez les personnes qui ont des maladies neurologiques ou suite à un AVC. Donc voilà, allez sur le site de la Croix Rouge, regardez où sont les formations près de chez vous. Je crois que c'est une bonne résolution pour 2023.
4: Votre programme avec NoFill Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco conçu pour un intérieur sain et confortable.
6: Les images. 8h52.
4: <rire> à table, oui, bah, oui on, est on est avec des aller. on est avec des galettes, c'est le jour Et de la, la galette, c'est l'épiphanie. Non, euh, non, ce n'est pas une par personne. Hein, oh, oui. euh, <rire> ça n'a
0: pas été précisé.
4: Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro, tous ses invités. Demain, bonjour docteur Millot sur le gras, notre gras, vous, ah, oui. vous me direz à quoi ça sert d'avoir du gras. Tiens, ça c'est demain. Sur News à 10h. 8h52 à demain. Dans un instant, Pascal Pro. Belle journée à vous sur CNews Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.